0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com minha digníssima esposa, Malu Perini, host e rosto do podcast.
1: <risos> Agora sempre essa piada. Olá, pessoal, sejam bem-vindos.
0: E qual é o tema de hoje, Boludinha?
1: Hoje a gente vai falar sobre China por duas vertentes diferentes, né? A gente Exatamente. acabou de perceber isso
0: aqui. Chamamos aqui convidados com conhecimento sobre o assunto, um pegando mais a parte econômica de investimento e outro mais a parte da política chinesa. Estamos aqui com Fabiano Sintra, que possui mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro, é especialista em fundos de investimento internacionais e em fundos alternativos na XP. Inc. Fabiano, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Estamos também com Oliver Stunkel, professor e pesquisador de Relações Internacionais da FGV e autor dos livros BRICS e o Futuro da Ordem Global e o Mundo Pós-Ocidental, Potências Emergentes e a Nova Ordem Global. Oliver, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Bom, e pra começar, acho que é interessante, né, partir do passado pro presente. Porque até não tanto tempo assim, a China não tava perto de ser uma potência. Tudo bem que se pegar o passado mesmo, a China foi potência durante a maior parte da história. Mas ela era um país extremamente pobre. O Brasil já foi muito mais rico do que a China, e no entanto... Muito a parte do governo Deng Xiaoping, a China começou a decolar e não parou mais. Mas como foi essa mudança de um país que estava extremamente atrasado, com uma população muito pobre, uma economia totalmente fechada, para se tornar hoje a segunda maior potência econômica do mundo, com muita gente contando os dias
2: para que ela venha se tornar a primeira passando os Estados Unidos? O que levou a China a essa grande escalada? Bom, é, analisando a história recente da, da China, a gente vê que realmente esse fenômeno ele aconteceu nas últimas décadas, né? De abertura comercial, principalmente depois da década de 80. E a China deu um grande salto né, de ser a oitava economia do mundo para ser a segunda maior economia do mundo agora e caminhando a passos largos para se tornar a grande hegemonia global. As apostas variam, mas é quase que consenso que vai ultrapassar os Estados Unidos ainda nessa década. E a China é um milagre econômico incontestável. Então o socialismo dá certo? É isso que você está falando, Fabiano? <risos> O que eu estou dizendo Mas aqui do ponto de vista... Você já vai começar a
1: com os dois pés no peito.
2: Factual, é um case interessante de ser analisado. É só olhar os indicadores do país. Eles partiram de, um, de uma renda per capita de 800 dólares né, para 10 mil dólares hoje, per capita ano. Né? É uma ascensão da classe média. Uma potência hoje tecnológica. A população que antes era paupérrima, hoje já está... Num, num patamar um pouco melhor uma população que era rural hoje é uma população majoritariamente urbana então a China caminha sim, a passos Lagos como você mencionou, é uma cultura milenar, é uma história milenar, é muito interessante por sinal e quem quiser aprender um pouco mais, recomendo o livro do, do meu amigo Ricardo Jeromel também, O Poder da China o Jeromel já esteve aqui a uh, mas pode ser só o começo de um, de um grande império que está surgindo. Né? Então, eu acho que não dá para negar que é uma história de sucesso é, econômico. Né? É, claramente é um modelo diferente do que a gente vê em muitos lugares do mundo. O Oliver vai, vai comentar um pouco mais. É, tem desafios peculiares a, a esse contexto. Tem oportunidades também. Agora, não dá para é, negar que a China entrou no mapa econômico, totalmente integrada. Ela é a maior parceira econômica de mais de 130 países. Ela deixou de ser um ponto no mapa e passou a ser um player relevante no, e globalizado. Inclusive né? do nosso, né? Inclusive do Brasil. Então, a China, ela se tornou grande demais para ser ignorada. Ela precisa entrar é, no radar não só dos investidores, mas dos governos, dos reguladores ela tem um, um protagonismo inquestionável no cenário global.
3: Se eu posso só adicionar essa pergunta, né, responder Não, por essa favor pergunta. O socialismo deu certo na China, então? É interessante porque o, 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 o modelo chinês confunde muitas pessoas, porque por um lado é um país com traços é, socialistas, é um, um estado de partido único, e se o Lenin, é, voltasse a viver hoje, ele claramente ia reconhecer exatamente o que ele descreveu de como deve operar um Estado de Partido Único. O Partido Comunista controla todos os aspectos do nosso do, do dia a dia das pessoas, que é algo inimaginável. né? Ou seja, imagine o Estado brasileiro determina quantos filhos uma família pode ter. Ou seja, o Estado tem uma presença que é muito maior. Ao mesmo tempo, é, na... É, 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 na economia, vários é, por, por décadas, empresas tiveram uma imensa liberdade também. O que a gente está vendo agora é uma espécie de tentativa do governo em controlar empresas que, por décadas, tiveram é, realmente uma economia gigante ao seu dispor. Né? A economia cresceu é, de, de maneira incrível por 40 anos, basicamente. É né? uma sociedade que se transforma mas o partido sempre está lá e quando precisa intervém de uma forma que a gente não conhece por aqui. Então, é, eu acho que alguns dirão, é claro, é um sistema socialista, mas ao mesmo tempo pode-se argumentar que os elementos que facilitaram a ascensão da China são elementos claramente capitalistas e a China, apesar do seu sistema socialista, contém traços muito capitalistas, muito individualistas, onde o sucesso econômico é tudo. É, e, às vezes, a gente pensa que a nossa, nossa sociedade é muito materialista. Quando falo com amigos chineses, eles dizem que por, no Tinder chinês a primeira coisa, inclusive, às vezes, na foto, aparece o lerite. Né? É que fundamental. Loucura. Tem muito mais homem do que a mulher lá? no <risos> Exato, por causa da, da política do filho único. Muitos casais, ao longo das décadas, é, abortaram quando viram no... no, né, no que no hospital que iam ter uma menina, então tem um excesso de homens, uma competição enorme, e daqui a pouco a gente vai falar disso, o setor imobiliário é fundamental para a cultura chinesa, porque não dá para casar sem ter, ser dono de um apartamento, pelo menos. Né? Então, assim, também muita distorção e muita coisa que para nós é diferente que aos poucos a gente precisa conhecer, porque eu concordo plenamente, a gente não tem... Como pensar mais sobre a, a, o futuro da economia
0: global sem a China no centro? Não, é, é até interessante que a nossa história ela é ocidental, né? Nós temos aqui a, a herança da cultura grega, da moral judaico-cristã, você pega o direito romano. E eu gosto muito de moedas antigas, eu coleciono lá em casa, né? tenho denários, tenho áureos do período romano. E eu estava lendo um livro do Friedrich August von Hayek, o economista austríaco, e ele falava que a gente fala muito da história monetária ocidental, mas que o papel moeda foi inventado e proibido na China antes de ser inventado <risos> na parte ocidental do mundo. Mostrando como eles eram avançados naquela época. E o Partido Comunista fala muito isso lá, né? Que apenas estão voltando a colocar a China no seu devido lugar. E agora eles são um país muito rico, mas eles ficaram muito pobres antes por conta de um modelo... Político que tornou a economia muito fechada no final das contas por conta de uma revolução cultural, você não tinha empresa. E aí, depois, nós tivemos essa abertura. E como é que funcionou essa abertura naquela época, lá no começo? Porque as empresas tinham muita liberdade, mas isso não era em toda a China, era em alguns locais específicos, né as zonas econômicas especiais. Pode falar um pouco disso para gente, claro? Pode? Então, o e também, certamente, você saberá comentar até mais
3: do que eu, né? Assim, eu... do ponto de vista político. O, o partido sempre foi muito pragmático. Muitas vezes a gente pensa, poxa, um, um governo socialista, enfim, é, é tem sido na história muito mais pragmático do que os governos soviéticos, por exemplo. Inclusive rachou em algum momento com a Rússia, porque percebeu que era preciso é, adotar uma outra estratégia e foi justamente nesse momento que o governo americano é, percebeu que é, havia um espaço na, na época do Kissinger de se aproximar da China, iniciar uma relação econômica e aproveitar dessa abertura. A China é, sempre fez muitos experimentos, muitos bem-sucedidos, outros não, em, em zonas especiais é, e fez uma análise bastante rigorosa de como, é, por exemplo, uma abertura como uh, uh, o direito a ter uma empresa privada e a impactar uh, indicadores econômicos, uh, uh, como ia impactar a sociedade. Então, a grande maioria das reformas que depois foi implementada nacionalmente foi testada, em alguns casos, por anos, em várias cidades. A cidade de uh, Xangai, por exemplo, Shenzhen, foram uh, regiões onde aquilo foi testado. E, dessa forma, houve um planejamento centralizado que, devido à ausência de, de eleições, por exemplo, permitiu testar e implementar é, reformas que, de novo, muitas vezes não foram bem, tão bem sucedidas. A gente também precisa levar em consideração que outros países, como o Vietnã, também tiveram muito sucesso. Não é só a China na Ásia, né? mas é um, outro, um planejamento que difere muito. É, de uma política mais curto-prazista que a gente tem aqui, onde eu preciso apresentar como governo resultados até a próxima eleição. Se meus, minhas políticas são ótimas, só que só geram resultados positivos daqui a 10 anos, eu vou perder a eleição.
1: É a grande vantagem é de ter um partido só, um ganhador só. Claro, então não tem que O lado com positivo
3: ninguém. é esse, mas o lado <risos> negativo é não. que também não há como corrigir, né? E agora a grande questão será como se aquela grande aposta de controlar mais o setor privado é, permite reter esse espírito é, inovador que marcou
0: a economia chinesa nos últimos anos. Tem até aquele meme que apareceu nas eleições americanas, que era do Kim Jong-un, da Coreia do Norte, fazendo uma cara assim, falando eu sempre avisei que esse negócio de eleição com mais de um candidato dá problema.
2: Né?
0: Porque tem esse ponto. Mas o que você falou, teve um livro que eu já li falando sobre democracia, e o autor do livro, ele falava que se deveria existir um governo, ele era a favor de uma monarquia num regime mais antigo. Era o Hans Hermann Hoppe. E ele dava um argumento interessante que eu nunca tinha pensado, que era essa questão de uma visão de curto prazo com uma visão de longo prazo. Porque, sob um governo democrático, o político tem todo o estímulo para que ele apresente o máximo de resultado possível agora. E como que ele pode fazer isso? é, se endivida pra caramba, pega muito recurso emprestado, faz alguma coisa que vai aparecer agora e quando essa conta chegar, não vai ser mais esse cara no poder, né? Vai ser outra pessoa. Então, o estímulo é gaste muito agora e a dívida se deixa para depois. Agora, se eles sabem que daqui a 30 anos é o mesmo partido ainda no comando, que se tiver muita besteira vai, vai deixar de ter o poder, eles têm um estímulo para se preocupar um pouco mais com o longo prazo e abrir mão um pouco Agora, do, do curto. Agora
1: explica por que a China não é uma monarquia, né? No caso. É, não é uma monarquia, porque sim. Eles é, fazem
0: mas é só que uma querem. visão entre... Uma diferença entre a, a democracia com uma visão de curto prazo e outras formas de governo com uma
2: visão em prazos maiores. Eu acho interessante o que você é, colocou sobre o modelo ocidental. Eu faço até uma pergunta para todo mundo que tá ouvindo, né? Você aprendeu sobre China na escola? Ah, muito não. pouco. <risos> Quase a gente não. foi influenciado por história europeia, é, história das Américas, da América do Sul... E quando a gente toma um primeiro contato com a cultura é, oriental, com a China, é, eu pelo menos vou sempre com um olhar muito curioso, muito aberto. Sem dúvida tem elementos muito interessantes. Vocês já foram para lá na China?
3: Sim, eu vou bastante. Inclusive, nós temos, a nossa universidade tem vários parceiros lá e a gente sempre incentiva que nossos alunos façam intercâmbio lá, que é fundamental hoje para a gente treinar uma nova elite que conheça mais,
2: né? Você já foi também? Eu sabe? já fui e passei vergonha, fui motivo de piada. Falei em outra ocasião aqui, porque antes de ir, até para evidenciar o quão leigo eu era, né? Eu fiquei super inseguro com relação à comida. Eu falei: você quer saber? Eu vou colocar umas barrinhas de cereal na mala, que de fome eu não morro. Se
0: chegar lá, não tiver a
2: comida que eu compro, né? E para minha surpresa, um, uma economia super desenvolvida.
1: McDonald's. Prédios,
2: empresas, <risos> restaurantes de primeiríssima linha, mais alta gastronomia, né? Então, foi motivo de piada, assim, né? É, e evidenciou uh, o, quão, o quão rasa era a minha visão sobre a China, porque eu não tinha tido contato. Então, isso me estimulou a conhecer mais, né? Estudar um pouco do modelo, com um olhar bem isento, mais curioso do que um olhar de julgamento. E, e tem alguns elementos que, que fazem muito sentido. O Oliver comentou do, é, da União Soviética, né? Eles têm até hoje na China o plano de cinco anos. O plano quinquenal, né? Está no 14º plano quinquenal. Uhum. Aliás, convido todo mundo a pesquisar e olhar o que, que tem dentro do plano, né? Quais são os grandes pilares, as prioridades. Que é um approach muito pragmático, né? Quais que são, qual que é o foco nos próximos cinco anos. Acho que diz muito da visão é, daquele governo. E só de olhar é, o que entra na, na priorização desses planos, isso já diz muito a respeito da visão do governo. Né? É, o que, que me chamou muita atenção nesse plano que vai ser vigente de 2021 até 2025? A China não está focando mais em crescimento baseado em quantidade. Ela está focando em qualidade. Os três principais pilares do plano quinquenal vigente são economia, então eles não tiram o olho disso, mais inovação e meio ambiente. Isso diz muito a respeito da visão desse governo que quer construir uma nova China. Uma China que vai estar tá inserida no novo contexto mundial, vai precisar exercer essa liderança, é, não só no Oriente, mas também no Ocidente, vai competir com outros modelos econômicos e políticos. Né? Então, eles já estão se preparando para essa nova era. Isso é, é muito forte e me fez até um, um fã desses planos quinquenais, né? É, então, acho que vale a pena entender e até ler o que está que dentro desse, desse plano vigente da China. Então, tem muito para a gente aprender, né? Não só como, como cidadãos, como estudiosos, mas também como investidores, né? Vocês tiveram contato com... com... Lógico
0: que sim, né? Imagino, mas muito contato com chineses quando foram para lá para perguntar como é que funciona, por exemplo, o dia a dia. Porque tem coisas que, de certa forma, são inimagináveis para quem vive num país onde as redes sociais são totalmente liberadas. Então, dando um exemplo, todo dia alguém entra na rede social e pô, você pode xingar Deus e o mundo lá, né? Falar da décima geração da família do presidente. E nada acontece. Já na China, eu desconfio que não seja assim. Então, como que, como que eles conseguem lidar com essa dualidade onde você tem, ao mesmo tempo, em algumas áreas principalmente, muita liberdade econômica, eu fui procurar Hong Kong no ranking de liberdade econômica, que já esteve lá em cima, agora eu não achei, né? E também a gente teve há pouquíssimo tempo a China retomando Hong Kong. Mas pegando a China como um todo, ela é o número 107 do ranking de liberdade econômica da Heritage Foundation. O Brasil é o 143. Então a gente fala muito a China, China, mas eles são mais livres economicamente do que a gente. Só que liberdade econômica é apenas uma vertente. Você tem liberdade para agir, mas a liberdade de, de se expressar e de pensar coisas diferentes é meio restrita. Então como que eles lidam com isso? Então, isso é uma, uma pergunta
3: excelente. Eu estive em 2018, passei alguns meses no país para lançar é, a versão em chinês do meu último livro. Nossa. E isso foi muito interessante porque, primeiro, foi uma longuíssima negociação. Porque é um livro que fala sobre o mundo cada vez mais chinacêntrico. Então dá bastante ênfase, mas tem algumas partes nas quais eu falo que um dos problemas da China é que não atrai ainda da mesma maneira que, por exemplo, os Estados Unidos, né? É, ou, ou a Europa até, né? Eu vejo isso, eu, eu atualmente eu cuido do nosso sistema de programa de intercâmbios. Uhum. E a uma grande maioria dos alunos quer ir para a Europa, quer ir para os Estados Unidos, é, alguns querem ir para o Japão, poucos querem ir para a China justamente por essas questões. Os melhores querem ir para onde? Olha, depende. Hoje em dia tá tudo assim. Tem gente, tem alunos excelentes querendo ir para Espanha, Canadá, Nova Zelândia, Coreia do Sul. Não tem mais um país onde todo mundo quer ir, né? Mas, claro, eles perguntam: e aí, professor, como que eu faço para acessar meu Instagram, meu WhatsApp? E é preciso ter um VPN, e é preciso baixá-lo antes, é preciso tomar um pouco de cuidado. E claro que há alguns temas que não, não se deve comentar com os outros alunos estando lá, né? Taiwan, Tibete, é, o Tiananmen, as, as manifestações de, de 89. É, o, o meu cunhado já
1: então me falou. Então tem toda uma cartilha do que, né, Os não. vai pra, tês, China. Não, vai pra não. China, mas olha, isso aqui você não pode olha, falar lá. são os três T's,
0: Tiananmen, Taiwan, e qual outro? E Tibete, né? O Tibete? É, é. Agora, é, também a gente é precisa tranquilo. lembrar... Só não é não
1: aí. Mas a gente
3: precisa lembrar de uma coisa, né? É, a economia chinesa cresceu tanto que uma pessoa com, vamos dizer, 40 anos dobrou a sua riqueza pessoal várias vezes ao longo da vida. Então, o acordo implícito que o Partido Comunista oferece ao cidadão chinês é você me dá seus direitos políticos, você não vai ter direitos políticos, mas eu te dou muitos direitos econômicos, eu garanto que sua vida vai melhorar do ponto de vista econômico e muito. E até agora, isso obviamente tem dado certo para a grande maioria da população. Então, quando eu lido com outros alunos, eles olham para mim, assim, eu falo, gente, mas não dá vontade vocês, né, falar livremente. eles, assim, falam, olha, na verdade não, eu, eu tenho 35, já comprei minha casa, estou com o um terceiro carro, sempre de última geração. Ou seja, Desacretar claramente, a troca. há uma troca aí... E claro, há também oposição há críticos, há presos políticos etc, mas até agora a estabilidade política chinesa se explica pela capacidade de entregar um crescimento sem precedentes, é. né? e a partir do momento isso vai ser a uhum. grande questão agora <coughs> a proposta é crescimento de qualidade e a, a, a grande aposta é, a população chinesa vai aceitar porque a, tudo que o Partido Comunista dá não é participação, é é, avanço econômico, uhum. geração de riqueza então eu nunca, eu conheço alguns chineses da, da minha geração muito bem nin, ninguém até agora disse para mim olha, eu é, espero muito que a China vai se democratizar eu, eu, por exemplo, não acho que a China nos próximos anos vai passar por um processo de ruptura política desde que o governo
0: consiga entregar realmente o que está prometendo essa parte dos três T's que você falou, eu não sabia que eram 3 T's mas acho que foi seu irmão que falou para mim. Ou se não foi seu irmão, eu vim em algum outro canto. Mas o, o irmão da Malu gosta de, de jogo online, né? E tem muito chinês. Eles deram rankings de jogos online. E fala que para derrubar um chinês do jogo, basta digitar lá. Tiananmen ah, Square. O um Massacre da Praça da Paz Celestial. Porque isso não é, é... É alguma coisa que, embora as pessoas lá devam saber que aconteceu, eles não, não dão ampla divulgação que o que estava que acontecendo. E até um ponto interessante. A China conseguiu resistir quando vários outros países que tinham adotado o socialismo caíram. Se a gente for ver, em 86 teve Chernobyl, em 89 caiu o muro de Berlim, em 91 caiu a União Soviética. Quando isso aconteceu, Cuba passou por protestos também na década de 90, porque perdeu um parceiro comercial importante. A China começou também a, a ser afetada por conta disso. Então você teve protestos lá. Muita gente acreditou que poderia levar até uma queda do governo, e não levou. E, e eu achei interessante essa parte dos três T's, porque de fato... A China não é um país legal para você ter como Sim, vizinho,
1: ele, né? Sim, daí eles, segundo ele, diz que cai a pessoa. É,
0: então, eles tiram, homem, eles tiram. Uma
1: pessoa que tá jogando, eles tiram. Mas isso é, mostra é, que a China não é um país
0: legal para se ter como vizinho. Porque outro dia também tiveram escaramuças entre os indianos e os chineses em regiões fronteiriças. Eles são uma potência que querem se expandir, ficam tentando colocar bases no mar territorial. É, na verdade, é, só brevemente sobre o aspecto
3: <risos> geopolítico, a China é uma potência que tem um potencial de não só se consolidar como uma potência regional, mas de superar, né, como a gente acabou de ouvir, os Estados Unidos. E de certa maneira é natural que uma potência com este potencial buscará se consolidar no seu entorno. Né? Os Estados Unidos fez o mesmo 100 anos atrás nas Américas, inclusive é, no século XIX o presidente Monroe desenvolveu uma doutrina, a doutrina Monroe, dizendo que ninguém mexe nas Américas, porque essa, essa é a nossa o nosso quintal que é um movimento típico de um país que tem ambições globais. Então, de certa maneira, o grande desafio chinês agora é, se, vamos dizer, não necessariamente ocupando outros países, mas deixando bem claro que a China é que contro controla economicamente a Ásia e os Estados Unidos fará de tudo para fortalecer os vizinhos à China, Índia, Japão, Coreia do Sul, para não permitir que a China possa expandir. E essa também é uma das razões pelo... Pela, pela paranoia chinesa né, com essas, essas questões, que cada vez mais é uma convicção na China de que os Estados Unidos fará de tudo para impedir a ascensão chinesa. Então, quando alguém vem falando de, desse, desses três T's, é sempre visto num, num contexto de... Ah, você está querendo desestabilizar a China. Então, é, isso também vai piorar. Eu acho que a piora na relação entre Estados Unidos e China está apenas começando e vai ter grandes consequências também
0: para o mercado financeiro. Olha, pensando nessa questão da, do crescimento econômico da China, que foi assombroso aí ao longo das últimas décadas e que até hoje é muito grande, né? o quanto a gente pode confiar de fato nesse crescimento? Porque no PIB, por exemplo, você tem vários dados entrando lá, então esse monte de prédios que foram construídos na China, que viraram cidades fantasmas, saíram estatísticas aí falando que você conseguiria transformar, transportar população de países inteiros para morar nessas cidades desocupadas da China, né? 90 milhões de residências lá foram construídas, tudo isso conta pro PIB. E agora <risos> tem alguns sendo destruídos, aí conta de novo pro PIB. Então, o quanto disso foi crescimento de fato, dá pra gente avaliar? E um outro ponto é, quem mede esse crescimento na China? Porque tem muita coisa que só o governo lá pode medir. E eu desconfio que se apenas o governo pode medir um certo é, número, esse número tende quiser. a ser
2: usado em prol do governo, no final das contas, né? Essa parte da transparência, como fica? Acho que vale a olhada sobre a seguinte lente, né? A gente comentou do contexto que a China essencialmente rural, super pobre, etc. Então, alguns investimentos que foram feitos destravavam o valor quase que imediatamente. Imagina você criar uma estrada onde só tinha terra batida. Uhum. Imagina você colocar um porto e conseguir desovar produtos. Imagina você entrar com fábricas, você, é, fazer a transição de uma economia rural para uma economia fabril. Então, fez é, sentido por, por muito tempo e ajudou a China a crescer numa uma velocidade galopante. Né? Só que não necessariamente o que trouxe a China até aqui é o que vai levar a China adiante. Você já tem agora é, centenas, se não milhares de portos. Será que se você lançar mais um porto vai destravar tanto valor assim? Não. Mais uma estrada? Uhum. Mais um prédio? Então, isso é, ajuda a compreender a visão do governo que o crescimento não está mais ancorado é, é, quantitativamente, mas qualitativamente. Né? Então, o que, que a gente vê hoje? Que ela está focando em fatores de crescimento como inovação tecnológica, serviços, então mais uma transição da economia fabril para uma economia de serviços, e demanda interna. Olha só, 1,3, 1,4 bilhão de pessoas na China, olha o potencial de consumo,
1: é de demanda interna, com certeza.
2: né? E ainda uma população que está ganhando o poder de compra, a renda per capita está crescendo, a, a classe média está em ascensão. Então é uma força muito grande. Quando a gente olha a China de alguns anos é, para cá, ela sempre foi o PIB sempre foi muito uh, dependente das exportações. Né? Era 35% do PIB da China era focado em exportações. Hoje já caiu para 18. Então está cada vez menos dependente das exportações e cada vez mais apoiada nesses pilares. Desenvolvimento tecnológico, serviços e demanda interna. É, a gente falou dos Estados Unidos, né? Quando a gente levanta a ideia de startups, inovação, o, o caldeirão né, das startups, que lugar que vem a nossa mente?
1: Estados Unidos.
2: Estados Unidos. Eu vale. Israel, é Israel. <risos> Vale. <do serviço. risos> Hoje o burburinho de venture capital está acontecendo na China. Ela tem liderado várias frentes, é, áreas de e-commerce, de gaming, 5G. É, 5G tá, tá rolando leilão
0: pelo mundo aí, mas vários países queriam proibir a China de participar, por medo da questão de dados,
2: né, de estarem pegando. Hoje os Estados Unidos, ele, eles produzem em torno de 48% dos unicórnios. A China já vem na cola com 35% dos unicórnios. Caramba, quase todos então estão nesses dois países. É o burburinho. Se você for olhar as novas startups, as fintechs, o venture capital... É, a China está em primeiro lugar nas fintechs. A China sozinha supera Estados Unidos e Alemanha somados.
1: Para quem não sabe o que é unicórnio, é como se fosse a top startup. É
2: quando vale mais de As um mais... bilhão de dólares, é, eu exatamente. Eu esqueço
1: o número, mas é a melhor, a mais fodana.
2: Então, é só olhar a tendência. A China é o caldeirão. É o novo epicentro desse movimento de inovação e tecnologia do mundo. Então, se você for um empreendedor, o primeiro lugar que você tem que olhar para testar a sua ideia ou para ganhar capital é na China. É ali que está acontecendo, né? Então, sem dúvida, esse modelo de crescimento, ele está se transformando, cada vez mais apoiado em qualidade, inovação tecnológica. Olha o contraste, a gente falou do WhatsApp ou das ferramentas, é, das plataformas que não estão disponíveis na China, né? Mas quais são as grandes big techs hoje? As que substituíram as que não estão disponíveis
0: lá. Né? Elas estão na China.
1: Uhum. O TikTok é chinês,
0: é? O TikTok da Bitdance, que é uma empresa chinesa. Não sei se depois a operação foi vendida fora de lá, mas eles proíbem o WhatsApp aí tem o WeChat. Eles proíbem a Amazon, mas tem o, que, o aliás, Alibaba.
3: O WeChat é muito superior ao, ao, ao WhatsApp. É um serviço que inclui um eBay, um LinkedIn... Enfim, é uma. Tem tudo
1: dentro dele. É dentro uma, um
3: aplicativo muito poderoso.
2: Pois é, eles proíbem alguns para criar os deles depois. Então isso. pensa, se você for investir, não estou induzindo a uma resposta, mas para refletir mesmo, se você for investir, você gostaria de estar mais posicionado nas gigantes americanas ou nesses foguetinhos chineses? Quem vai dominar? Quem são os future leaders? A liderança futura na tecnologia? Chegaremos nessa parte.
1: É, eu ia dizer que o Bruno tem uma opinião Minha tese é um pouco diferente assim, da sua, mas
3: eu só queria agregar que as empresas chinesas têm uma grande vantagem também, né? Que tem a ver com isso. É, o, o, o uso de dados é, nos Estados Unidos, né, na Europa é muito mais regula, é, regulamentado, obviamente. Agora isso aos poucos vai mudar, mas nos últimos anos né, o, o Didi, por exemplo, que é o, o Uber chinês, teve total liberdade para acessar os dados dos seus usuários e, em função disso, conseguiu desenvolver produtos com muito mais facilidade porque não encarou nenhuma preocupação, por assim dizer, sobre questão de privacidade, etc. E, muitas vezes, o governo chinês conseguiu ter acesso para dizer, olha, tá tendo muita demanda para corridas desse lugar para um outro bairro. Vamos, então, dobrar o número de, de conexões de ônibus que circulam lá. Então, no quesito cidades inteligentes, é, sus, é, cidades sustentáveis...
1: Está querendo dizer que eles têm todo o acesso? Então, isso é para o Bay. Daquela...
3: Não, digo, <risos> é muito problemático. É. Né? É. O que eu digo é, do Mas ponto de vista aspecto... de crescimento Não, lógico, e, e de desenvolver bom, produtos obviamente. que atendem. Uhum. E, de certa maneira, o TikTok é produto disso. Sim. Né? É Do ponto de vista tecnológico,
0: é mais sofisticado. Do que o Instagram. Uhum. Não, dizem que o, o algoritmo do TikTok... É, é perfeito. que eu consumo muito pouco o TikTok. Mas o que eu fiquei assombrado lá, eu criei meu perfil esse ano. E não fiz uma dancinha ainda, que fique bem claro. Que coisa, irmão. Só coloquei trechos do podcast. Já tá com 500 mil seguidores lá. E outro dia, encontrei uma moça que ela falou... Ah, eu te sigo no TikTok. Eu falei, ah, mas por que no TikTok? Daí ela falou... É a rede que eu mais gosto. Inclusive, eles bateram há pouquíssimo tempo a métrica de um bilhão de usuários ativos mensais estão colados no Instagram, que tem 1,5, Facebook ainda é o líder, eles passaram o YouTube em tempo de tela, então você pega o tempo de tela mensal que uma pessoa fica no YouTube, gira em torno de 22 horas, na média. E no TikTok ficou em 24. E ela falou que gosta de lá, porque o algoritmo mostra pra ela o que ela quer ver, mesmo que ela não saiba o que ela quer ver ainda. Ela fala, nossa, você consegue Um pouco assustador assistir vídeo. também, mas funciona. Pois é.
1: Daí você fica lá para sempre em looping, porque ele só mostra o que você gosta. Tá Exatamente. Ainda, eu não consumo TikTok ainda.
0: Mas eu, eu tô com os dados aqui sobre China, que eu acho interessante para apoiar essa parte do crescimento econômico. Os anos de menor crescimento na China desde 1990 foram em 2018, com o um crescimento do PIB de 6,6%. Pensa quanto que o Brasil cresceu 6% no último ano, né? Vai ter que retornar bastante no tempo. 2019, 6,1% e na década, um terço de todo o crescimento do planeta veio da China. Então é um absurdo o que eles fizeram. Se a gente for pegar, em 1981, mais de 88% dos chineses viviam com menos de 2 dólares por dia. 30 anos depois, menos de 2% vivem assim. Então de 88% de pessoas extremamente pobres para menos de 2%. O que eles conseguiram fazer em termos econômicos foi, sem dúvida nenhuma, notável. Isso a gente tem que reconhecer. E aí veio o dado que até entra nessa questão dessa possível crise imobiliária lá. A China consumiu mais cimento em três anos com esse crescimento, e por isso o boom das commodities, né? Uma população rural que consumia pouco, indo para a cidade com muito mais recurso, consumindo muito mais, querendo comprar o um imóvel para casar, como o Oliver colocou. Então, em três anos, eles consumiram mais cimento do que os Estados Unidos em todo o século XX. Ou seja, a potência econômica do século XX... 100 anos, construindo prédio pra caramba, num território gigantesco, um dos maiores países do mundo, a China consumiu em três. Então, isso foi, de fato, muito bizarro, o que eles conseguiram fazer lá. E parte disso é porque eles trabalham muito também. Na China, eles seguem aquela política 996, né? É, trabalho das nove da manhã às nove da noite seis dias por semana. Então eles têm uma ética de trabalho. A parte cultural da população chinesa, sem dúvida nenhuma, é muito interessante. Mas agora eu vou te botar em maus lençóis, Fabiano. Então, vamos lá. <risos> Porque hoje o que a gente vive no mundo, cara, você falou que eles têm um plano quinquenal para crescer agora com base também em qualidade. Inclusive uma das metas é preocupação ambiental. E vocês foram na China, eu nunca fui, mas todo mundo fala lá daquela nuvem de poeira que existe nas cidades, né? Um ambiente muito sujo. Não que aqui seja muito melhor. Quando vocês forem voltar de Barueri para São Paulo, vejam a nuvem, assim.
1: É, dá pra vocês ver. Vocês vão ver. É
0: e na China isso acontece também. Há muita poluição. E agora a gente tem essa tendência do ESG, que é uma preocupação, né? O E de environment, ou seja, ambiente, o S na parte social e o G de governança. Eu quero que você me mostre a sua visão. Porque... O que eu penso é, um fundo que leva de fato o ESG a sério, não deveria investir na China. Não por conta do ambiente, isso pode ser corrigido, mas por conta dessa parte social, afinal, você pega os bilionários na China, costumam desaparecer de vez em quando, você tem uma repressão política, <risos> você tem um Jack Mark que desaparece e volta mais magro abatido e não, não fala mais com a imprensa, por exemplo. E nessa parte da governança, esse é o principal na parte da governança, nada impede que do dia para a noite as políticas do Partido Comunista mudem a ponto de prejudicar severamente uma empresa, como a gente viu há pouquíssimo tempo, a questão das empresas de educação, que foram literalmente proibidas de lucrar. Imagina, você é um acionista de uma empresa, você compra uma parte dela, porque entende que o lucro daquela empresa é interessante, tende a crescer ao longo do tempo, que o seu investimento vai retornar, e do nada o Xi Jinping vai lá, e por bem manda o quê, agora não pode mais lucrar, é isso,
2: viva Mao tse e acabou o lucro. E aí, como é que a gente condiciona isso, cara?
3: <risos> é, tá
2: fácil a pergunta, é... hein? Olha, Perini, é, eu não vou tentar te dar uma resposta, eu vou tentar fazer é, te devolver uma outra pergunta. Sim. Talvez uma pergunta para o governo chinês também. Estão ouvindo a gente, com certeza, ouvem todos. <risos> como que o governo, ou como que a China vai se posicionar pro futuro? Existe, sim, uma pressão SG? O cerco tá fechando? Os países que realmente não honrarem as metas vão ser punidos? Vai ter uma pressão internacional que todo mundo está contribuindo. Por que, que só um país não vai contribuir? Ah, isso exige investimentos, isso exige comprometimento de crescimento. Mas está aí, todo mundo tem que contribuir. É, no final das contas, o planeta é um só. Então o governo e a China eles estão recebendo essas perguntas. Ele vai flexibilizar a transparência para permitir essa maior integração mundial? Ele vai dar mais flexibilidade para as empresas atuarem nos diferentes mercados? Fechar o cerco também nos diferentes setores, siderurgia e etc? Eu estive em Pequim. Essa névoa é assustadora. A poluição é muito grande. Mas pensa, a, o nível de atividade que tem no país. Construção, hum. fábrica e etc. É, para mim marcou muito a foto na pandemia, quando teve o lockdown. E fizeram antes e de depois, né? Vários lugares do mundo, em Veneza, as águas de Veneza, e fizeram também na China. É assustador, assim, é, a China sem poluição é um lugar diferente. Então, é, é inquestionável que essas perguntas estão na mesa. É, é um truco, né? E agora a gente está acompanhando qual que vai ser a resposta do governo. Na questão da poluição, por exemplo, eu te trago aqui uma ilustração. A China ela vai ser anfitriã agora das Olimpíadas de inverno, em fevereiro de 2022. Essa pauta ambiental de poluição, em que a China está no holofote, está é, cada vez mais pressionada no mundo todo. O que, que o governo chinês colocou como meta? É reduzir as emissões de CO2 antes das Olimpíadas. Eles querem as Olimpíadas azuis, boa qualidade de ar e céu azul, quando os Jogos começarem. Uh, isso vai ficar evidente, o mundo vai estar tá olhando para lá, para o céu chinês. Será que eles querem que o mundo veja um céu cinza ou um céu azul? Né? Então, o governo chinês, ele ordenou cortes de produção de aço.
1: E aí, quando ordena, nesse caso, geralmente É um funciona, processo né?
2: que emite muitos gases poluentes. E, com certeza, compromete vários setores e o crescimento chinês. Não à toa... A parte de governança. O mundo começou a chacoalhar. Agora que... É, minério de ferro, por exemplo. Sim. Né? Então, aí, eu já reflito com vocês. Será que essa já não é uma sinalização? Será que ela vai ser uma sinalização recorrente, inconsistente em, outras, em outros desafios? Né? Será que é algo pontual? Ou que realmente o governo, aos poucos, vai se adaptando para esse, esse novo mundo? Para uma economia focada em qualidade, não em quantidade? A Vale subiu
0: assustadoramente aí nos últimos tempos. Caiu agora por conta da queda do minério de ferro, mas ela teve um ótimo desempenho porque ela exporta muito minério de ferro para a China, que usa muito todas as commodities ainda, porque cresceu demais. O Brasil exporta de tudo para a China. Eu não sei o quão relevante a China é em termos estatísticos, não sei se você tem aí, é, dentro da economia brasileira. Mas, por exemplo, eu lembro que lá na época da eleição do Bolsonaro, alguns falaram, ah, o Bolsonaro vai parar de fazer comércio com a China. E simplesmente não tem como parar, porque do nada você tem que encontrar um outro país com bilhões de pessoas para comprar aquilo que você produz. Então, não é, não é uma escolha nossa parar. As pessoas raramente se dão conta disso, quando falam, por exemplo, ah, os Estados Unidos botam um bloqueio contra Cuba, que aconteceu lá atrás, na época da Revolução Cubana. Eles compravam açúcar de Cuba, de repente teve bloqueio, Cuba parou de vender, mas eles pararam de comprar, tiveram que comprar açúcar em outro canto, até dar o um jeito de começar a produzir açúcar do milho, e se tornaram os maiores produtores do mundo de açúcar. Mas hoje... A gente não pode parar de fazer comércio com a China. Só que a China está nesse ciclo, por exemplo, de uma preocupação ambiental e com isso está ordenando, como você mesmo disse, cortes de produção econômica, parando algumas fábricas. Talvez a China cresça menos com isso agora e não sabemos o que vai acontecer no futuro. Mas quando a China cresce menos, se ela tem menos poder econômico,
2: ela importa menos de outros países. Você sabe qual é o nosso nível de dependência econômica hoje da China? Sem dúvida é alto. Não sei te precisar o um número exato, mas não só o Brasil, 130 países do mundo. Uhum. Quase o mundo todo tem vê na China seu principal parceiro econômico. Por isso, a China, ela é protagonista nesse cenário. Ninguém pode passar ileso. Se a gente tiver algum choque, certamente esse esse choque vai ter ondas sistêmicas, é, sísmicas, né, no, em outros, em outras economias também. Assim como teve o choque americano em 2008, se a gente tiver um choque em 2021 na China, os efeitos vão ser igualmente devastadores. Né? Então, para o Brasil, a gente sente isso no dia a dia. Então, a China fechou 65 fábricas de outubro a março é, para a produção de minério de ferro. O preço já caiu mais de 50% como consequência disso. Olha os impactos que a gente teve no Brasil. Olha o preço da ação da Vale. Olha o preço da, da, é, da Rio Tinto. Então, isso tem, tem um impacto direto. Uma leve desaceleração na China com menos expectativa de consumo, é, um menor crescimento, não estou nem falando que é retração, mas às vezes não é um crescimento...
1: Gigantesco. Gigantesco, um cre
2: é só um crescimento muito grande. Uhum. né? E aí a, as ações do Brasil já chacoalham, porque tem uma expectativa que as empresas vão fornecer menos para a China, vão vender menos, vão lucrar menos, e isso tem efeito no preço presente desse, dessas ações, dessas empresas. né? Então, é, um bater de asas é, da borboleta lá na China pode gerar um terremoto em vários lugares do mundo. Porque o nível de integração é enorme, o nível de dependência é enorme, e a China construiu esse modelo em que o mundo está integrado, está entrelaçado. Então, todo mundo deveria torcer, de alguma forma, por essa adaptação da China para a nova economia, pelo sucesso da China. Né? Porque, de um lado, é Estados Unidos, do outro lado, é a China, e se qualquer um dos dois tiver um grande problema, certamente isso vai respingar na gente. Você ia falar da, dos dados de comércio?
0: Ia falar só da Vale, mas eu queria saber a tua opinião quanto à visão política. Porque eu também estou vendo algumas coisas que o Xi Jinping está fazendo e que me levam a pensar que, em termos econômicos, a China vai ficar mais fechada. Mas quanto à Vale, nos últimos 12 meses, ela ainda sobe 50%, porque ela subiu muito e aí começou o estresse na China com a situação da Evergrande, principalmente. Ela caiu bastante, a ação dela que estava na casa dos 106 reais... Ela está cotada agora na casa dos 77, por aí. Então, uma queda aí de mais de 25% né? em um período bem curto e muito atrelada essa questão de um medo de que a gente tenha uma crise na China vindo do setor imobiliário que possa adquirir... É algum tipo de expansão sistêmica. né? Muita gente até falou que era um exagero pensar isso, um novo Lehman Brothers, tudo, porque é um problema mais regional, mas, de qualquer forma, se a China cresce menos, no final, o mundo acaba crescendo menos, no final das contas.
3: É, em relação à, à dependência é, econômica do Brasil, ela é grande. O, as exportações é, brasileiras para a China só crescem e cresceram muito, inclusive desde a posse do, do Bolsonaro. Então, a, eu estive, por acaso, em Pequim é, logo depois da eleição. No final de, de 18. E havia alguma preocupação, eles não é, saiu na, na, nas conversas, um pouco na imprensa, que o Bolsonaro tinha estado em Taiwan durante a campanha. Isso hum. é um tema muito sensível. E, foi é um já, dos três T's, né? Foi, <risos> exato. Foi já naquela época ah, que houve, houve uma movimentação rápida dos governadores, é, de várias pessoas no Congresso, para dizer, olha... É, eu sei que é a gente sabe que é importante para mobilizar uma parte da base, etc., mas vamos tomar um pouco de cuidado e a, a vários, várias pessoas, a Cátia Abreu, a, a Tereza Cristina, né, ministra do, da Agricultura, foram fundamentais, o vice-presidente Mourão, para visitar Pequim e baixar a temperatura. É, houve alguns problemas, mas a China também tem uma visão de longo prazo. E quando eu estive em Pequim, eu perguntei, vocês se preocupam? E eles falaram assim, você acha que o Bolsonaro vai governar por 20, 30 anos? Eu, acho que eu, eu falei, olha, eu acho que não. Então ele falou, então tá bom, Então a gente não vai mudar a nossa previsão da relação com o Brasil, que é fundamental. Para eles, o Brasil é muito mais importante e eu posso dizer, olha, eu viajo com frequência para Pequim e para Washington. Em Pequim, o Brasil é muito mais importante. Para alguém do Brasil falar com uma pessoa relevante em Washington é complicado. Só se falar, for falar da China. Aí sim, <risos> abrem se as portas. <risos> então, se a primeira coisa que o Trump perguntou ao Bolsonaro quando o Bolsonaro fez sua primeira viagem a Washington foi, me ajude a conter a China na América Latina. É a única coisa que o Trump quis do Bolsonaro. E quando o Bolsonaro sinalizou que o Brasil não tem como ajudar os Estados Unidos a, a limitar a influência chinesa. Havia muito pouco espaço para, de fato, fortalecer essa relação. As exportações é, brasileiras para a China são mais do que o dobro das exportações do Brasil para os Estados Unidos. Né? É mais de um, um quarto de todas as exportações é, é, é brasileiras. Então, um ator fundamental. Isso só vai crescer. E aquele plano inicial de substituir a China e novamente ter os Estados Unidos como principal parceiro comercial é, é inviável, porque os Estados Unidos competem com, a, 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 com o Brasil para ter acesso ao mercado chinês. Né? Os Estados Unidos também produz soja e nenhum presidente americano vai permitir que a soja brasileira é, compita com a, entre no mercado americano, porque lá também há Produtores de soja. Agora, eu queria só fazer um, um comentário sobre como investidores devem pensar sobre o cenário atual. Eu acho que há algumas questões que a gente pode levar em consideração que nos ajudam, a, que podem ajudar o investidor a evitar empresa, é, surpresas ruins. O primeiro é: o governo chinês não gosta de estrelas fora do governo chinês. A grande estrela é Xi Jinping. Então, Jack Ma e outros se projetando demais. Já é um problema. Então, quando eu estou fazendo grandes investimentos e eu estou vendo o CEO da minha da empresa aparecendo por toda parte, o governo continua sendo um governo autoritário.
0: Não gostam de influencers.
3: Não gostam de influencers que vão longe demais. Então, agora, nas últimas entrevistas, é a gente poder, sempre né? acompanha.
1: É, é poder. porque
3: se você tem uma. O, o, o pesadelo de um governo chinês seria alguém como Mark Zuckerberg, que tem uma capacidade de pautar a agenda que o governo não controla. Uhum. Amanhã o Facebook faz alguma coisa o governo americano pode até chamar para Washington para né? Dar uma
1: conversada é, e então, tal. Na China, mas...
3: isso não pode. Então, quando o Jack Ma desapareceu por um tempo, ele não foi preso, nada disso. Talvez mas foi... tenham sido férias. <risos> é. Mas foi para olha... Um spa,
1: né? É. Ele ficou um pouco mais magro e tal.
3: A outra coisa que é fundamental é que a China se preocupa com a, a, a estabilidade social, que é fundamental. Porque o crescimento também gera desafios. Vamos lembrar que no Brasil as manifestações de 2013 aconteceram em parte porque cresceram muitas expectativas. O Brasil tinha passado por anos de crescimento e as pessoas de repente criam um governo melhor, serviços públicos melhores. Na China essa situação acontece há quatro décadas. As pessoas têm muitas expectativas. Então o governo quer estabilizar. Então por que fechou, por exemplo, as empresas de educação? porque estava começando a haver preocupação social, tensão social, porque o custo de educar o filho era tão alto, tão alto, e às vezes mesmo gastando milhares de dólares, você não conseguia colocar ele na faculdade, na melhor faculdade. Então, a China quis é, democratizar esse mercado, e o mesmo para games, por exemplo. Agora, a obrigação é que os, a não ser que o usuário tenha 18 anos, o chinês só pode usar games, porque eu acho que estão 3 horas, horas por dia
1: uma coisa boa tá vendo Porque... oh, é uma <risos> coisa
3: boa o <risos> governo definiu o que você pode fazer com o seu tempo
1: oh, os pais não estão conseguindo é Deusinha, isso eu sou
0: socialista é? Por favor, então
3: é, é, é importante acompanhar um pouco para sentir qual empresa corre o risco de sofrer uma intervenção de sofrer uma intervenção e aí é importante que os, os chefes também promovam falem sobre é, redução de desigualdade etc e agora todo mundo levou um susto e baixou a bola um pouco, começa a tirar foto com, com oficiais de governo, diz que a gente precisa investir <risos> naquela província onde ainda há alguma pobreza. E alguns CEOs foram longe demais. E eu acho que é uma boa maneira da gente definir quais outras empresas podem sofrer uma intervenção.
0: Isso é, é, é muito interessante, mas eu gostei do seu comentário sobre a parte de educação. Você acha que a intervenção na educação veio apenas por conta do custo da educação que era mais alto ou o governo chinês estava observando que talvez estivesse perdendo o controle os do dois. setor da educação. Porque um se você perde o controle dois. do que é ensinado para o jovem, né, daqui a pouco esse cara para de acreditar naquilo que o partido acha que é interessante que ele acredite. Eu acho que
3: foi isso um pouco, mas o fator principal é que pesquisas mostraram um descontentamento com um excesso de competitividade. Assim, havia muito, e eu inclusive eu falo com alguns colegas, que, bom, todo mundo só tem um filho, né? Agora mudou, mas <risos> é, vai ser difícil porque toda a estrutura, toda a, a cultura. É tudo
1: feito para isso. É tudo isso.
3: feito: os, os apartamentos, né? É, vamos dizer, os, os, os quartos de hotel, é uhum. tudo feito para três pessoas. Uhum. Então, a pessoa com dois filhos já não se enquadra muito uhum. bem. E os. os uh, então, o custo para mesmo financiar uma pessoa, e é realmente. Os meus alunos reclamam, falam, ah, professor, eu estou estudando muito, etc. Quando eu ouço, né, do pessoal na China não tem um final de semana livre durante toda a graduação, é uma relação louca porque precisam entrar nas melhores empresas que são processos seletivos extremamente competitivos e aí eles recebem esse apoio durante toda todo, né, a escola secundária também isso tem gerado muito descontentamento então eu acho que foi acima de tudo uma tentativa de baixar um pouco essa, esse, né, de, de endereçar esse problema que começou sobretudo
0: nos centros urbanos gerar é, alguma tensão social. Em termos políticos, porque essa parte de governança é muito importante, já que você tem um partido todo poderoso que pode intervir em vários setores da economia e algumas vezes com intervenções, digamos assim, draconianas, que é proibir o lucro e isso afetaria pra caramba os investidores. Você enxerga que a China vai passar por mudanças no sentido de se abrir mais, manter como está, ou vai se tornar uma economia ou um sistema até menos transparente e mais fechado? Bom, por um
3: lado temos, eu concordo plenamente, uma tentativa de enfatizar mais o consumo interno. É, eu também acho que esse período que marcou muito os últimos 30 anos, basicamente, de que havia uma integração grande entre a economia americana e chinesa, está chegando ao fim. A partir de, dos anos 80, na verdade, dos anos 70, mas sobretudo 80, 90 e 2000, quem dominava o processo decisório em Washington em relação à China foram os chamados panda-huggers, ou seja, os abraçadores dos pandas que tinham uma visão muito otimista em relação à capacidade americana em trazer a China para dentro do sistema econômico liderado pelos Estados Unidos. Achavam que ia virar uma democracia, alguma coisa assim também? Sim, que também a liberalização econômica ia produzir uma liberalização social e política. Esse pessoal começou a perder poder a partir do segundo mandato de Obama. A partir daí, quem domina agora são os chamados China Hawks. Né? As pessoas que têm uma visão mais pessimista e dizem, olha, a China não vai aceitar nossas regras. A China tem um plano que vai muito além do papel dos Estados Unidos. A China quer voltar ao lugar onde ela sempre esteve. E China em chinês significa reino do meio. É, está óbvio para os chineses que para eles, eles querem ocupar novamente o centro e que aos poucos agora os Penderhaggers estão todos marginalizados, e quem domina são pessoas que dizem, a gente precisa conter a China, a gente precisa destruir a Huawei, o que os Estados Unidos estão tá tentando fazer, e pode ainda dar certo, a Huawei, fornecedora de peças fundamentais para a construção de 5G, está com problemas graves, não acho que vai falir porque o Estado chinês vai resgatar mas a tensão entre as, primeiras, as, as maiores duas economias do mundo vai aumentar e isso vai ter um impacto sobre a economia global e pode, é, me parece, afetar a relação entre os dois. Agora, a China, não acho que a economia chinesa vai se fechar, inclusive a China acabou de pedir adesão ao maior acordo comercial do mundo, que é o, a parceria transpacífica, que inicialmente foi criada para conter a China pelos Estados Unidos. Aí o Trump, no primeiro dia de governo, retirou os Estados Unidos. E agora a China está no processo de se abrir. Eu não acho que a China vai se fechar porque, diferentemente dos países ocidentais, a população chinesa não é contra o comércio. Não tem um movimento anti-globalização ainda na China.
0: Então eu acho que é a princípio que vai se manter bastante aberta. Vocês conseguem, por exemplo? Lógico que é sempre um desafio, mas há um porquê dessa pergunta. Vocês olham 15 anos para o futuro? Vocês imaginam a China sem uma liderança do Partido Comunista Chinês? Vocês acham que o partido vai cair ou vai se manter por mais 15 anos?
2: Primeiro que eu acho 15 anos um período muito curto. É curto. É, é eu muito curto. Acho que não. É, as mudanças elas tendem, elas elas tendem a ser um pouco mais lentas. Sem dúvida, a população chinesa que tem 40, 50 anos viveu um milagre econômico. Deve ter algum nível de gratidão ao governo. Sim. Ou de reconhecimento ao governo. Agora, como são os filhos dessas pessoas, ou até os netos, que já nasceram numa China mais moderna, já nasceram, vai, em um berço de ouro. Uhum. Talvez é, o nível de gratidão não seja o mesmo. Talvez o nível de contestação seja maior. O vínculo já é diferente. Talvez 15 anos seja um período muito curto, mas talvez em 50 anos a gente possa ter uma pressão sobre esse modelo. Agora, é um jogo de dominância, é um jogo de xadrez, no final das contas, e essa, esse conflito eu acho que vai, vai continuar, desde que o mundo é mundo é assim, né? E geralmente quem ganha no longo prazo não é o mais forte, não é o mais inteligente, é o mais adaptável. E eu acho que isso é claro para o governo chinês, quais são as adaptações necessárias, nesse pulso, para eles sobreviverem no jogo. Eu não acredito num modelo em que simplesmente eles vão virar as costas e falar assim, my way or, or no way. Então, meu jeito ou, ou sem conversa. Porque o mundo vai reagir. Né? A China não vai conseguir avançar nesse plano de, de, de expansão com essa mentalidade. Então, eles vão precisar se adaptar, ceder, achar o ponto ótimo entre manter essa mentalidade, manter essa ideologia que há tantos anos prevalece no país e ao mesmo tempo jogar o jogo do mundo moderno. Você vai dizer que não tem capitalismo na China? Você vai dizer que a China não é globalizada?
1: Os caras estão de Gucci, dos pés à cabeça, em <risos> tudo quanto é pois lugar é? do mundo. Você olha um chinês, é, é um bicho aeroporto. todo de Gucci, dos pés à cabeça. Então
2: eu acredito muito num, num lugar ao meio, em um, um ponto de balanço. Eu não vejo assim, um cenário de ruptura. Eu acho que o mundo ele é tão integrado, ele é tão entrelaçado, que a ruptura vai machucar, no final das contas, acima de tudo, a própria China. Né? Mas, sem dúvida, um jogo de xadrez. Questionamentos complexos. Uma rede complexa de tópicos em que, aos poucos, eles têm tentado endereçar. A questão das big techs, eu vou tentar fazer um contraponto para fins de exemplo, até de reflexão. Talvez a situação tenha sido do controle com as big techs nos Estados Unidos. Sem dúvida, tem efeitos nocivos disso. O que não faltam são documentários aí na Netflix, né? é, mostrando alguns exemplos. Se a gente for pensar que o governo chinês, nessa história de controle, tem um tom de vilão? Será que no modelo ocidental não é o corporativismo que é vilão? Está manipulando também? Quem vai manipular os nossos dados como usuários? Onde que é menos pior? É uma empresa ou é um governo? Então, em contraste, eu acho que a China está tendo a chance de aplicar a sua visão num problema que é global. Ele só está endereçando de um jeito diferente. Eu acho que a situação ela é muito complexa. É... Mas eu acredito que deve amadurecer. Não vai ter grandes rupturas e também não vai ter é, uma virada de costas para o mundo. Porque o mundo depende da China, mas a China também depende do mundo. Você enxerga, Oliveira, assim, um futuro eu, eu, sem Eu concordo, eu, eu
3: não vejo uma, uma ruptura também porque a China sofreu de um trauma muito grande, né? Uma grande civilização que, aliás, se enxerga não como Estado-nação, mas que Estado-civilização, né? que é algo um pouco mais longo prazo, algo que é uma diferenciação muito menos clara entre governo e Estado, né? a gente aqui, a gente tem o Brasil, a gente tem governo, não é a mesma coisa. Né? Na China é um pouco diferente é, e o grande trauma é de dominação estrangeira, né? a humilhação é a partir do, do século XIX, que na China é chamado de século da humilhação, quando é, a civilização ocidental, né? os, os, os europeus chegaram e ocuparam várias cidades é, e, e claramente eram superiores e a China só conseguiu se livrar dessa influência 100 anos depois, né? quando é, a China tornou-se independente novamente, é, em 49. E me parece ainda que o, a tentativa chinesa de se tornar uma democracia que foi o caso no início do século XX. Eh, Havia, inclusive, uma eleição. O primeiro ministro que ganhou foi morto eh, logo depois de vencer a eleição e começou uma guerra civil muito sangrenta e a gente ainda está vendo as sequelas dessa guerra civil, porque o, o grupo que perdeu fugiu para Taiwan e até hoje não aceita a autoridade de Pequim. Então, de certa maneira...
1: Mais um T. Os tá chineses... Sendo. Até a... hoje já
0: tava, ah, né? Já
3: né? Foi lá depois, é, né? O, o... A China ainda não superou as sequelas da guerra, da guerra Civil, de certa maneira. Precisa integrar Taiwan para finalizar esse capítulo. E ainda é um Estado muito inseguro. Então, quando alguém chega e diz se querem trocar o partido, ou, é, é, democracia multipartidária, imediatamente vem imagens de uma China dividida que é, precisa defender o seu lugar, que, vamos lembrar, só é aceito como ator internacional há muito pouco tempo. Né? É, o Brasil começou a reconhecer a China como governo legítimo só nos anos 70. Então, é, a insegurança, o medo é, da China não Perder seu lugar no mundo ainda é muito grande, então eu acho que tudo isso beneficia ao Partido Comunista para justificar porque é preciso manter esse sistema político altamente centralizado para manter a ordem, basicamente, porque essas memórias de guerra civil
0: ainda são muito presentes. Eu estava tentando encontrar aqui a data em que o livro Arte da Guerra de Sun Tzu foi publicado porque na versão que eu tenho, tem uns comentários de um sinólogo falando sobre a China, né? E dizendo, você tem noção que enquanto você não consegue ler no mesmo idioma que deu origem ao português, né? não consigo ler em latim, por exemplo. Um chinês de hoje, ele consegue ler no mesmo idioma obras de dois mil anos do passado e lá a população é extremamente homogênea, 90% é a mesma etnia. Então eles têm uma consciência coletiva muito diferente da nossa. Mas o meu questionamento não foi no, no sentido de uma ruptura. É porque, por exemplo, você é cientista político, né, Oliver? Como é que eram os comentários dos cientistas políticos sobre a União Soviética em 85? Pois Se a gente fizesse é. um podcast em 1985 falando sobre a União Soviética,
1: ninguém nunca ia dizer. E ter gente falando
0: a União Soviética vai ultrapassar os Estados Unidos, né? Talvez não falassem isso, mas ninguém ia falar. Não, esse negócio vai cair em seis anos. Ninguém falaria isso. E o que aconteceu é que nas palavras até do Gorbachev, que foi o último dirigente soviético antes da queda. Ele falou que Chernobyl foi o tiro fatal no peito da União Soviética. Então, Chernobyl tem uma série excelente. Muito
1: boa aquela série mesmo. Qual é aquela plataforma da de streaming? HBO, da... Não, Amazon Prime não. Não, ah, HBO e é Netflix HBO. não. Não, não.
0: Ah. Vamos fazer uma propaganda de todas aí. Descubra. <risos> <risos> Joga no Google aí e veja qual que
1: é. HBO? HBO. HBO. HBO, HBO. Tá é
0: muito boa essa série. Eu assinei a HBO só pra ver essa série. Tinha sete dias grátis. Eu vim em cinco e fiquei assinado dois meses em gratidão aos <risos> caras. Por conta disso. Mas lá eles contam toda a história do, da tragédia que foi em Chernobyl, que dura até hoje, né? Uma região onde você não pode ter mais nada lá na Ucrânia, que era um estado que compunha, né, fazia parte da União Soviética. Aí em 89, caiu o Muro de Berlim. E ninguém também em 88 se reuniu e falou, esse muro vai cair em um ano. Não foi um processo gradativo, ele veio do nada. Foi a queda do Muro de Berlim. E aí muita coisa transpareceu para o mundo, que as pessoas não sabiam, né? Sobre como funcionava o sistema é soviético. E em 91 caiu a União Soviética. Então, o coronavírus, por exemplo, ele começou na China. Embora a China, a versão deles para a população é de que os Estados Unidos levaram o coronavírus para lá, não é? É isso, tem, enfim, cada país tem sua teoria de conspiração. Pois é, a China fala isso. Mas será que, por exemplo, eles falam muito de insta é de estabilidade social. Aí de repente vem um vírus que para todo mundo, praticamente, começou na China e eles dizem que não. Só que há um motivo pelo qual, por exemplo, Cuba proíbe que a população saia do país e que a Coreia do Norte seja um país extremamente fechado. Porque se as pessoas saem, elas têm acesso à informação de fora, que não é dada pelo governo, e também fazem comparações. Poxa, aqui eu tenho mais liberdade, aqui eu não tenho. E na China o pessoal sai, viaja, trabalha em outros países e depois volta, tem acesso a outras histórias. Vocês não acham que esse, essa pandemia que nós vivemos agora, em 2020 ainda em 2021, pode ter sido um tiro mortal no coração do Partido Comunista Chinês no sentido de causar realmente mais instabilidade social a ponto de não conseguirem reverter?
3: Olha, em geral, a avaliação da população é que o, o, o partido conseguiu lidar bem com a pandemia, mas sempre com a ressalva de que é, pesquisa de opinião em país autoritário
2: é um é. pouco mais difícil, Segundo mas há
3: maneiras, né? de, <risos> de, há maneiras de vamos dizer, fazer perguntas não tão diretas, então já existe toda uma indústria para avaliar o que a população pensa, mesmo no país onde, a princípio, as pessoas não se sentem à vontade a, a responder todas as, as perguntas. E uma, eu diria até que é, a, a movimentação do Xi Jinping contra alguns grandes é, é, líderes do setor empresarial acontece agora porque o governo se sente fortalecido. É, sente que, a princípio, há bastante apoio na população para essas medidas que, em um outro momento, poderiam causar um backlash grande, porque muitos chineses fizeram já algum pagamento para Evergrande, por exemplo, e agora estão na dúvida, será que o meu apartamento vai ficar pronto, vou receber o dinheiro, que, em função dessa pressão cultural, é realmente um problema. Uhum. E não me parece é, que... É, a China hoje tem um temor grande de permitir que seus cidadãos saiam, fiquem sabendo do sistema político americano e dizem eu quero isso para mim. Em parte porque a China faz de tudo para enfatizar os lados ruins da política americana. Então fizeram a festa no dia 6 de setembro, quando pessoas invadiram o Capitólio dos Estados Unidos. E a imprensa chinesa cobriu ao vivo tudo, dizendo: olha aqui. República Bananeira. É isso que é democracia. <risos> é, 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 é caos, etc. Então tem uma, uma operação propagandística forte. É, é verdade que a maioria dos filhos, inclusive das lideranças do partido, estudam nos Estados Unidos. Então eu, por exemplo, eu estudei nos Estados Unidos com muitos chineses cujas famílias operam, é, enfim, têm laços políticos, econômicos, etc. Mas não me parece que hoje, é, por incrível que pareça, haja muitos vamos dizer, não é uma emigração em massa, né, se você é, amanhã permite que os norte-coreanos saiam do seu país, você vai haver uma onda de imigração, e do mesmo jeito, muita gente vai, aliás, anteontem, 23 jogadores de beisebol de Cuba, depois de participar de um torneio, Fugiram. Uhum.
0: Não, não, não queriam não voltar para Cuba. Por que será? Que
3: pois coisa, é. né? Mas a China não, é, hoje em dia, não impõe esse tipo de, de limitação em parte porque muitos chineses, inclusive, que estudaram é, nos Estados Unidos, voltam porque tem mais oportunidades econômicas no país. Tendo dito isso, é sempre mais difícil pre, é, prever o futuro em países autoritários e é difícil de fato saber quando surge um problema porque o partido tem mais capacidade para, é, vamos dizer, cobrir certos assuntos. Então isso sempre é uma ressalva importante na hora de, por exemplo, fazer um grande investimento
0: na, na China. Não, até por conta disso a situação é Evergrande, desde o começo da situação, né, para quem não sabe Evergrande é uma incorporadora chinesa, uma das maiores do país, que tem uma dívida que já está vencendo, alguns pagamentos não foram feitos, estimada em na casa dos 300 bilhões de dólares, só para entenderem, isso é mais do que Vale, Petrobras, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, e pega mais o, aquele TFS mal 11 e bota na conta junto, né, a gente chega no que são 300 bilhões de dólares. Então é muita coisa. E... Eu pensei que eles iam resgatar por conta disso. Para não gerar instabilidade social, várias pessoas já têm apartamentos comprados, pelo menos para não deixar que essa consequência viesse. Os investidores estrangeiros que eram, por exemplo, acionistas ou tinham lá né, é, debêntures, né, bons títulos da empresa, provavelmente perderiam dinheiro. Só que essa é uma, uma empresa de várias que trabalham com essa parte de construção na China, e muita gente fala que na China você tem uma bolha imobiliária, que você tem uma bolha de crédito, né? Muito crédito sendo dado na economia. Então, pensando nessa parte de investimento, Fabiano.
1: Mas, peraí, eu não entendi. Ela quebrou?
0: Não, ela não quebrou, mas ela tem uma dívida muito grande e pode vir a quebrar ah, se o governo vir resgatar. pode quebrar, entendi. Tem como você falar um pouco mais dessa situação da Evergrande, de reflexos disso, e também, pensando no cara que ele tá assistindo esse podcast e fala, olha, vale a pena eu ter um pouquinho do meu patrimônio em China, no final das contas. Como é que ele poderia se expor?
2: Bom, você tocou num ponto central que a gente viu o setor imobiliário americano estressado em 2008 e agora é um, um ponto de interrogação no mercado imobiliário chinês. Sem dúvida, a Evergrande ela é uma gigante do mercado imobiliário é, na, na China, uma das principais incorporadoras. É um conglomerado, né? ela tem várias linhas de negócio, essa de construção é uma da, das principais. E... O setor imobiliário sempre foi muito relevante no PIB da China. A gente viu a quantidade de pessoas nas últimas décadas que foram para cidades. Elas precisavam de um lugar para morar. Como o Oliver comentou, precisavam de um lugar para casar. Os investidores chineses eles gostam muito de, de investir em imóveis, tanto na China quanto fora da China. Uh, mais de aproximadamente 60% do patrimônio da, das famílias na China é, são atreladas a imóveis. Né? Então, sem dúvida, é um mercado uh, muito popular. E o modelo de negócio de uma incorporadora, ele é muito baseado nessa, nesse aquecimento do mercado. Então, enquanto você está vendendo um empreendimento, você já está recolhendo esses inputs, já está lançando um outro projeto, porque você sabe que o crescimento ele é certo, uhum. né? tanto em projetos residenciais quanto em projetos corporativos. E você entra nesse estado de alavancagem, de tomar dívida para já financiar novos projetos, mas sempre com uma premissa básica, que é o crescimento vai seguir e o mercado vai continuar aquecido. Se você mexe nessa premissa, por algum motivo, toda essa lógica ela pode colapsar, porque você vai ter muita dívida, não vai ter os negócios que você estava imaginando ter, né? e gera um efeito dominó. Né? Então... É, não é de hoje que o governo ele tem uma preocupação com a alavancagem desse setor. Tem uma preocupação com, com a bolha, com os preços. Né? E eles têm um lema que casa é para morar, não é para especular. Eles tentam monitorar isso e exercer da sua influência como governo para manter isso sob controle. Então, eles vieram com várias intervenções. Talvez seja mais, uma, mais um setor com intervenção. Eles colocaram é, um teto para os empréstimos bancários, eles uh, levaram a desincentivo dos bancos para as incorporadoras, uh, tentaram, de certa forma, deixar a empresa desalavancar sozinha, ou seja, se virar para pagar essas dívidas e manter a situação em controle. O fato é que isso gerou, nas agências de rating globais, que avaliam a capacidade das empresas de honrar, honrarem as suas dívidas, um rebaixamento. Falei, olha, com esse mercado mais aquecido, com essas imposições de controle do governo, essas medidas macroprudenciais, é, as incorporadoras vão estar sob estresse. Então, elas tomaram dívida, o crescimento não, não vai vir na intensidade que se esperava. Então, vou rebaixar a capacidade percebida de honrar as dívidas dessas empresas. Isso gerou um nervosismo no mundo todo. O que, que vai acontecer? Será que essa incorporadora vai quebrar? Se ela quebrar, qual que é o efeito cascata que isso pode gerar no setor imobiliário chinês? Como isso pode contagiar a economia chinesa e, por consequência, a economia mundial? Será que é algo específico da Evergrande na China? Algo temporário que vai gerar algum tipo de, de conflito, mas que vai ser contornável? Ou vai sair do controle e vai gerar um efeito dominó? Então, esse tema gerou muito nervosismo no mercado financeiro chinês e no mercado financeiro global. Quando a gente para para olhar com um pouco mais de detalhe, é, quem são os principais detentores, as contrapartes dessas dívidas da Evergrande? Quem é que recebeu bonds, títulos de dívida, e entregou dinheiro para a incorporadora? São os principais bancos chineses. E os principais bancos chineses são estatais. Né? Então, o governo chinês, ele teria tanto a condição de intervir nessa situação e também teria a condição de resgatar ou absorver, ou absorver esses danos dentro do ecossistema chinês. Ele não quis fazer isso, deixou a empresa renegociar, rolar a dívida, é, achar mecanismos para corrigir a rota, vamos dizer assim, é, ao invés de intervir. Então, por hora, foi uma sinalização positiva para o mercado, mas sem dúvida é um tema que vai continuar no radar dos investidores globais. Será que realmente parou por aí? Será que tem outras incorporadoras que vão estar uh, tá na mesma situação em breve? Será que essa desaceleração imobiliária chinesa ela está só no começo? Ela vai continuar? Quais são os efeitos colaterais de toda essa intervenção e desse dessa pressão regulatória? Né? O fato é que é, gerou todo esse nervosismo. Todo mundo, Nem todo mundo tinha ouvido falar da Evergrande, agora muita gente conhece. Até o nome é bom para a gente, é fácil de falar, né? não é um nome complicado. Eu acho que no final a gente vai ficando cada vez mais antenado no que está acontecendo na China tanto para quem já investe diretamente na China, quanto quem investe em economias fora do Brasil, né? diretamente ou indiretamente, vão passar a monitorar esses nomes, vão passar a monitorar o que está acontecendo, avaliar os riscos, as oportunidades, sempre com muita cautela. Né? É, porque cada, cada vez mais vai estar no nosso dia a dia. Uh, acho que você pode ter duas visões, uma de curto prazo e uma de longo prazo, como investidor. A de curto prazo, o que, que dá para a gente inferir? Que esses temas vão continuar no nosso radar. Quais são eles? A desaceleração da China, porque está transitando para temas de qualidade, não só de quantidade a qualquer custo. Impliquem menos crescimento no curto prazo. Menos crescimento no, no curto prazo. Talvez ela não cresça 7%, 8%. Talvez ela cresça 5%. Então, será que isso realmente é um problema? Temos de expectativa, relativamente, pode ser. Né? Mas acho que vai continuar crescendo, mas de um jeito diferente. Então, todo mundo está olhando, número um, é, vetor número um, para. Dados de crescimento, como que eles vão é, responder. Número dois, agenda antipoluição. É um tema central, inclusive do, do plano quinquenal. Não só na China, mas também no mundo todo. Europa, Estados Unidos, mesma coisa. Uma das prioridades do governo Biden é mexer na... É, modernizar a matriz energética. A questão imobiliária, sem dúvida. A Via Grande é um tema, mas existem outros. Hoje, lógico que vai estar desatualizado, né? Vai ter passado... Algumas semanas,
0: mas hoje uma outra incorporadora, a Fantasia, também anunciou um calote de dívida. Porque não é só uma, né? você tem 90 milhões de imóveis lá desocupados, não foi uma só que construiu, e na hora que uma incorporadora começa a apresentar problemas, um monte de gente começa a olhar para as outras e falar, caramba, será que vale a pena continuar pagando esse imóvel aqui, eu vou receber aquilo lá na frente? Então a
2: inadimplência sobe. Né? Essa espiral pode ser realmente um risco, porque se gerar uma corrida ou um pânico generalizado, pode gerar um problema sistêmico, acho que sim por hora, me parece algo contornável. Mas, sem dúvida, vale a pena monitorar. E, e por último, os apertos regulatórios. Né? Essa pergunta que vários setores estão é, fazendo para a China. Então, eles vão continuar intervindo? Se sim, em qual medida? Vai impedir realmente movimentos que são essenciais para o crescimento dos lucros, para o crescimento de uma é, vida perene da, das empresas? Então, são... Quatro grandes temas que estão no radar, vão continuar no radar no curto prazo. Isso gera volatilidade nos mercados. Então, né, tem um dia que vai para cima, tem um dia que vai para baixo, chacoalha muito, é um voo que chacoalha muito. Então, no curto prazo, isso deve continuar, até que a gente tenha mais certeza, ou pelo menos mais visibilidade do que vai acontecer. É, então, vale cautela para todos os investidores. Já no longo prazo, eu acho que a tese de investimento da China, ela permanece relativamente sólida. Eu não vejo motivos para acreditar numa ruptura. Eu Acho que a China depende do mundo e o mundo depende da China. Nem tem os incentivos para isso. Na, na minha visão, até se houver uma ruptura, é de às vezes acabar o partido único e alguma outra coisa acontecer. Mas a economia não vai sumir um bilhão de pessoas lá para parar de consumir. Exatamente. Hoje é a segunda maior economia do mundo. E caminha a passos largos para se tornar a, a, a primeira. Tem um motivo. Isso não vai desaparecer de um dia para o outro. Uhum. É, o mercado consumidor. 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, 400 milhões de pessoas, é, vão continuar lá. Elas vão continuar ocupando o primeiro lugar do ranking populacional. Né? É, o foco em inovação e, te e tecnologia também está cada vez mais presente. É, eu falei desses fatores de crescimento que estão agora é, é, em destaque na China, que é a inovação tecnológica, migração para serviços, é, uma população demanda interna, né? então consumo interno, tudo isso vem acontecendo e vai continuar. Eles não vão parar de consumir de uma hora para outra. É, tem o potencial de é, dobrar a renda per capita nos próximos anos? Eu acho que sim. Eles saíram de 800 dólares, pularam para 10 mil dólares. Então, tem uma expectativa que chegue a, a 20 mil dólares. Então, começa a qualificar como um país, que hoje a China é tida como um país emergente, talvez como um país desenvolvido, talvez como um país de alta renda. Né? Mais de meio bilhão de chineses devem entrar para a classe média nesse período, nos próximos anos. Né? E, e a China tem mostrado alguns movimentos de integração com os investidores internacionais. As empresas podem estar baseadas na, na China, mas ela já tem um nível de integração, de exportação, de fonte de receita no mundo todo. Então são empresas globais, olha o Alibaba. Né? É uma empresa global, ela tem fonte de receita no mundo todo, não só na China. Então isso já, está, já é uma realidade. Então a tese de longo prazo, ela me parece relativamente sólida. Então, para quem já está investido na China ou para quem está considerando investir na China, primeiro, avaliar essa balança entre visão de curto prazo e longo prazo. Segundo, é, acompanhar com cautela as oportunidades, os desdobramentos de todos esses é, pontos que a gente discutiu aqui. E eu acho que, sem dúvida, é considerar a China como um item básico de qualquer carteira de investimento balanceada porque é a segunda maior economia do mundo, não dá para ignorá-la. Não dá para simplesmente você olhar e falar, olha, tá bom, talvez tenha um modelo econômico, tenha um modelo político, tem pontos que contrastam com o meu pensamento ocidental, e eu como investidor vou simplesmente virar as costas. Tudo bem, você tem essa possibilidade, mas você talvez possa estar ignorando uma economia que vai continuar crescendo. Então não é talvez uma decisão mais racional. Né? Então eu manteria a China no radar, com alguma cautela. Como que a pessoa faz para se expor à China? Agora no Brasil tem mais possibilidades, acho que a China entrou no radar também dos investidores brasileiros, é, principalmente no último ano, a procura foi, foi grande. Hoje existe um ETF na Bolsa Brasileira chamado China 11 com X, x i n -A 11, que ele te dá uma exposição às grandes e médias empresas da Bolsa Chinesa. A partir de R$10, qualquer investidor ou investidora pode acessar através da Bolsa Brasileira. Existem fundos de investimento também, aqueles que buscam replicar o desempenho de um mercado chinês. Uhum. Né? Tem um fundo chamado Trend Bolsa Chinesa. A partir de R$100 também qualquer investidor consegue ter essa, essa exposição. E fundos ativos, que são aquelas gestoras profissionais que ficam acompanhando na tela o que está que acontecendo e o que, que não está. Qual o setor que, que vai ser prejudicado, qual o setor que vai ser beneficiado está tendo nível de intervenção do governo, não está. As medidas macroprudenciais macro estão sendo positivas ou não. Então, uma gestão profissional, um time grande que só faz isso. Então, é, gestoras como JP Morgan, como a Wellington, a Bergin, que são gestoras quase centenárias, que têm presença no mundo todo, que estão ali com analistas na China, é, acompanhando o que está que acontecendo. Elas tomam a decisão dentro desses fundos. Então, uma outra maneira também de investir e deixar que essa gestão profissional é, possa posicionar o portfólio da maneira mais apropriada, considerando as oportunidades e os riscos. Então, hoje a gente tem várias possibilidades, eu mencionei aqui três, o ETF na Bolsa Brasileira, o Fundo Passivo Trend de Bolsa Chinesa, os fundos ativos dessas gestoras profissionais, é, existem possibilidades. É possível incluir a China nos portfólios, para qualquer bolso, só vale acompanhar... É, o perfil de risco, essa volatilidade, é natural dos mercados emergentes, é assim em outros mercados emergentes também, mas sem dúvida é um tema para ter no radar. Eu não tenho dúvida de que a China vai crescer mais do que o Brasil, porque a gente está crescendo muito pouco,
0: tem vários gargalos aqui, porque ele já está numa inércia também de crescimento há mais tempo. Mas a, a grande questão, sempre que a gente fala de China e naturalmente dessa ascensão né, como potência dela é a questão de uma outra potência já existente, de maneira prévia, que são os Estados Unidos. E todos nós falamos aqui, desde o começo do podcast, a China vai passar os Estados Unidos. É questão de tempo. Vocês acham realmente que isso vai acontecer? Olha, é, quando você olha apenas o tamanho
3: da população chinesa, ultrapassar os Estados Unidos é fácil. É, é uma, 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 uma população infinitamente maior que, mesmo alcançando... 30%, 40% do PIB per capita dos Estados Unidos, a China já ultrapassa, inclusive, lá na frente, assumindo que a trajetória de crescimento, mesmo uma trajetória mais modesta, que pode ser 4%, etc., continue. É, a China pode se tornar não só um pouco maior, mas muito maior do que a, a economia americana. A economia americana, obviamente, tem algumas vantagens. Ela entra e talento com muito mais facilidade do que a China, né? Ela consegue é, integrar migrantes com mais facilidade. A China vai ter um problema com desequilíbrio demográfico. É, na ciência política, é, a gente olha muito fatores que podem gerar descontentamento e instabilidade social. E quem participa de protestos são, acima de tudo, homens e tendem a ser homens solteiros. Hum. Porque homens casados com filhos... Costuma adotar Ficar uma postura
1: mais conservadora. Mais
3: cautelosa, não quer se expor, por exemplo, enfrentar a polícia. No Oriente Médio. Faz todo sentido, eu nunca tinha pensado nisso. A, a, a chamada Primavera Árabe, por exemplo, foi movimentada acima de tudo por homens muito frustrados, porque por não conseguir acumular capital e ter um emprego, não conseguiam se casar. Então, na China, tem um problema: tem um excesso de homens. E esses homens, de milhões de homens, e esses homens matematicamente não podem achar uma mulher para casar. Porque a política do filho único produziu um desequilíbrio de gênero que produz esse excesso. A sociedade chinesa ainda não tem até hoje achado o equilíbrio para trazer pessoas de fora. Primeiro, é, a maioria dos migrantes também é homem.
1: Também é homem. Então,
3: nesse sentido, não adianta, né? Do milhão de sírios que chegou na Alemanha há cinco anos atrás, 70%, 80% são homens. Então, essas pessoas geram um problema. É, então, é preciso olhar essas questões. Agora, tudo isso está sendo, obviamente, monitorado pelo governo que se preocupa, é, preocupa com isso. E me parece que, ao longo prazo, seria estranho a gente continuar nesse cenário em que o Ocidente domina economicamente, porque é uma, uma parte muito pequena da população global. Nós crescemos com essa percepção de que a liderança ocidental é o normal. Mas, como você apontou logo no, né, no início, o mundo sempre era asiacêntrico, demograficamente falando. Então, o período que começou no início do século XVIII, da liderança europeia e depois americana, é, do ponto de vista econômico histórico, uma exceção muito peculiar, né? Então, de certa maneira, a volta da China para o centro econômico é o normal. E eu concordo, é preciso integrar a China hoje em dia como investidor, é, não dá para simplesmente ignorar o país, mas ainda hoje existe um pouco a ilusão de que a gente pode continuar lendo apenas jornal americano, é, não se importando tanto com os detalhes da, economia, da, da sociedade chinesa, por exemplo, o ministro da economia do Brasil nunca esteve na China. Isso, ao longo prazo, se torna um problema. A elite brasileira, a elite econômica e política, não conhece bem a China. Então, é, isso envolve é, delegações de deputados, visitas de presidentes. O Temer, por exemplo, o Temer visitou a Ásia três vezes e não esteve em Washington, uma só vez. Isso é o futuro. Então, todo mundo precisa se adaptar. Os jornais não têm correspondente na China. A gente, o, os grandes jornais têm correspondente em Nova York e Washington. Quantos jornais têm correspondente permanente em Xangai? Nenhum. Não tem presença lá. Então, o que acontece? O valor econômico, quando publica uma matéria, é um artigo que saiu na Financial Times o dia anterior, que o valor desse artigo é muito menor e a pessoa que escreveu isso para Financial Times olhou para a China da perspectiva uh, britânica, que também é uma perspectiva super importante. Então, esse ajuste, que já no mercado financeiro está muito claro. Né? Lá ninguém tem dúvida disso. Mas as universidades precisam se adaptar. Né? É, e eu me preocupo, confesso, porque os meus alunos vão ocupar cargos de destaque no Brasil daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos, a China provavelmente terá um peso econômico muito superior e a vasta maioria dos meus alunos terá alguma relação profissional com a China seja recebendo delegações chinesas, seja abrindo uma sucursal de uma empresa brasileira é, lá, seja vendendo para a empresa chinesa. E, querendo ou não, o Brasil continua fingindo que dá para dar um jeito sem se expor muito a essa realidade, porque a China é muito longe. A, o Brasil é um dos poucos países, junto com a Argentina, Paraguai e Ur Uruguai, que não tem voo direto para a China. O resto do mundo tem. Por quê? Porque a distância é tão grande que não dá. Então ainda eu acho que a gente continua achando ah, China está muito longe, a gente... Enfim, é um problema. É um problema porque o número de sinólogos no Brasil é muito pequeno. O número de diplomatas que fala chinês é minúsculo. E, de novo, os jovens querendo... né, Continuam preferindo outros lugares, que eu entendo né, fazer intercâmbio em Barcelona é mais legal do que viver.
2: Quem <risos> pode culpar, né?
3: Então, mas é, é preciso, eu acho que iniciar esse ajuste que envolve parcerias em todos os níveis da sociedade, o setor privado já está fazendo isso, mas também o um governo brasileiro incentivando essa, é, o fortalecimento dessa relação, deixando claro que buscar uma relação maior com a China não quer dizer que a gente está de acordo com tudo o que acontece lá. Né? Não pode ser que alguém que diz, vamos investir na China, seja chamado de comunista, não tem nada a ver. É uma realidade e a gente precisa se adequar a ela em vez de dizer, nossa, isso é ótimo ou isso é ruim, eu torço para os Estados Unidos, eu torço para a China. O Brasil vai estar no meio, precisa ter boas relações com os dois, mas que hoje envolve dar bem mais ênfase na China para sair dessa situação de assimetria de conhecimento. A China tem uma Compreensão muito sofisticada da situação política no Brasil. Eu me assusto muito, e durante essa viagem que eu fiz, visitando cidades até menores, cujo nome eu nunca tinha ouvido falar antes, cidades com 5, 6 milhões de habitantes, alunos fazendo perguntas sobre o que acontece no Brasil, que demonstra um conhecimento... Muito profundo.
1: Que nem o brasileiro tem.
3: Eu falei, quantos brasileiros têm a capacidade de entender dinâmicas é, em províncias chinesas, em antecipar muitas das coisas que a gente está discutindo aqui. Ah, né? o, o, a, a crise da Evergrande não é uma grande surpresa para quem vem acompanhando a China. Né? O dono da Evergrande já teve que gastar um bilhão em 2018 para resgatar a empresa. Mesmo assim, muita gente aqui está assustada. Por quê? Porque a gente ainda se dá o luxo de de acompanhar mais as notícias americanas. Olha o tempo de TV dedicada à, à eleição nos Estados Unidos, né? na Globo News. É certo, é importante, é interessante, é fascinante, mas na China, que também é um país muito mais difícil de se cobrir, porque essas questões não acontecem livremente. Uhum. Então é uma outra maneira de cobrir, mas a gente precisa dar essa ênfase.
0: Sobre essa questão da crise demográfica que a China provavelmente vai ter no futuro, tem uma gestora chamada Dália o pessoal da Dahlia Capital que tem uma tese muito interessante que eles chamam de Pax Americana e eles falam lá basicamente através de quatro motivos porque os Estados Unidos são um país muito interessante e porque devem se manter um país bom para você investir ao longo do tempo talvez não a, a maior potência do mundo mas ainda um bom país independentemente disso e eles falam da força das instituições eles falam da questão da liderança tecnológica né mas deixando muito claro que tecnologia é copiável, depois de um tempo você cria alguma coisa nova, outros copiam, os portugueses foram liderança durante quase um século porque criaram as caravelas, de repente outros países pegaram, Portugal perdeu ali o seu domínio tecnológico. Depois ele chega na questão geográfica, falando sobre o tamanho do território de um país, poucos vizinhos e vizinhos pouco problemáticos, né? Canadá e México, ainda que o México tenha lá um certo problema com os Estados Unidos, questão de imigração, mas nada comparado, por exemplo, ao Brasil com vários vizinhos ou com a China que tem vizinhança com o Afeganistão, com a Índia, com um conflito territorial, em tudo que eles falam, você pode olhar assim para a China e falar: "Não, tá passando nos critérios, né?". Mas a hora que você chega na demografia que o bicho pega. Que eles falam assim: "Os Estados Unidos têm uma vantagem demográfica muito interessante". Eles usam estatísticas do Census Bureau, onde eles mostram o crescimento da população entre 1990 e 2020, população entre 15 e 64 anos. O Brasil, por exemplo, teve um crescimento de mais de 60% da população nesse período. E grande parte do nosso crescimento de economia foi por conta disso, é mais gente trabalhando, a produtividade aumenta da economia, esse pessoal que começa a ser produtivo trabalha, tem renda, se tem renda consegue consumir, o consumo deles vira renda de outra pessoa... O Chile cresceu uns 50%, os Estados Unidos uns 25% e a China uns 25% também, sob uma base que já era maior, né? Mas cresceu dessa forma, muito mais homens do que mulheres, por conta da política do filho único, que começou no final da década de 70 e durou até 2013, mais ou menos. Foi nesse período. Só que, embora agora eles queiram que o comportamento da população mude, a média do comportamento já está definida. Até as construções, como você disse, Oliver, são feitas para famílias de três pessoas. E até uma vez me fizeram um questionamento. Imagina a situação do homem solteiro chinês, que ele tem os pais vivos e os avós vivos, né? Ele não tem com quem casar e tem seis pessoas para ajudar no sustento, muitas vezes, se o custo de vida está subindo bastante. Então é uma situação complicada. Mas aí você vê como é que pode ficar mais complicada quando olha a previsão do crescimento populacional entre 2020 e 2050. E por mais que seja uma previsão que ela possa mudar, a demografia, ela dá um, um razoável nível de previsão para períodos mais longos, né? O que que eles botam? Que a população do Brasil vai ficar estagnada, e isso me deixa um pouco cabreiro com o Brasil, porque imagina uma população que não vai crescer, envelhecendo, com uma previdência que acabou de ser reformada, mas já gastamos o que a gente ia economizar com previdência, então a gente a vai ter um problema mais à frente.
1: Vamos, vamos explicar, a culpa é sua que não está... Não tá tendo filho. Tá
0: tendo filho? Nossa, então, né? É, tem Porque que Porque o meu parir. pai, na, na minha idade, eu já tinha ter... dois filhos, Eu pô. tenho
1: que ter tempo para parir, então é difícil.
0: <risos> Mas o Brasil não vai crescer nada. A China deve reduzir em 20% a população. Então, do 1,3 bilhão, cairia ali para 1 bilhão e pouquinho, né? Ainda uma população muito grande. Mas os Estados Unidos, dentre os países que eu tô vendo aqui no gráfico, tem Rússia, China, Japão, Coreia, França, Brasil, são o único país que continua crescendo, 10%. Porque os americanos ainda têm mais filhos, mas não é só o um crescimento em termos de, de número de filhos, é porque também recebem muita, muita imigração. Chegando, é. Só que o ponto é que eles recebem uma imigração que não é só formada de pessoas que vão para lá para trabalhar em empregos que os americanos não querem. Recebem muita mão de obra qualificada também. E por isso que eu te perguntei, para onde os melhores estudantes, para quem você dá aula, querem ir? Porque quando a gente olha para o mundo... Se eu for pegar as pessoas que estudaram comigo, aquelas que foram para o exterior, a maioria ou foi para a Europa ou para os Estados Unidos. Os caras não vão para a China. Então, eles têm pouca capacidade de atrair cabeças muito brilhantes. E será que as cabeças mais brilhantes da China estão ficando lá ou estão querendo ir embora também? Então, esse é o meu questionamento. Que você pega nos Estados Unidos, por exemplo, você tem um monte de estrangeiro que vai para lá abrir negócio. O Flávio Augusto, bilionário brasileiro, está onde agora? Foi lá, comprou o Orlando City, está morando lá, já vendeu agora, inclusive, mas não voltou. Você tem a Tesla do Elon Musk. O cara é sul-africano. Você tem o Google. Quem fundou o Google, um dos fundadores, o Sergey Brin, é russo. Na China, você vê grandes empresas sendo fundadas por estrangeiros? Nem sei se eles podem. <risos> então, esse problema demográfico da China é, é uma coisa que eu acho que no futuro vai já cobrar já é um, um preço. Também acho que eles vão passar os Estados Unidos em termos econômicos, mas é, é como você disse, né? Essa questão de desse desequilíbrio que dá da população. Então, muita coisa pode acontecer no futuro nessa parte. É, só um, um comentário sobre isso. Tem, além disso, obviamente,
3: que pode bagunçar um pouco essas previsões, que é a, a automatização. É, que pode fazer com que um excesso populacional nem necessariamente seja tão bom. Olha, é, Ainda há poucos modelos, né? Eu, eu acompanho um pouco essa questão, não sou especialista nisso, mas certamente... É, é, Pode mudar um pouco o impacto é, de questões demográficas. Mas eu concordo que o desenvolvimento demográfico da China é uma preocupação. É, eu vejo isso de perto não só na China. A minha irmã atualmente mora na Coreia, é, em Seul, e diz que todo dia nas notícias é, eles falam de um jardim de infância, de um colégio que fechou e viram um lar de terceira idade. Ah, Porque, loucura. de fato, há já Essa um crescimento droga. negativo. Uhum na Coreia do Sul, que é, tem a ver com é, mercado de trabalho que é ultra competitivo, com poucos incentivos para é, mulheres a terem filhos. então E também uma taxa é, de, de, de casamento que está em queda também no Japão. há é um, um programa governamental no Japão agora para incentivar as pessoas a, a casarem. É, isso no Japão é um problema sério. Ouça casamento? Por causa das horas e horas de videogame, muitos meninos não saem de casa... Então, há programas para incentivar é, as pessoas. Eu né? não tenho
0: científico, eu estou tá transando um pouco. Tá então, transando então, pouco. É,
3: mas na China é uma preocupação nacional hoje. Tanto que é, o, o Partido Comunista mudou essa política, agora dá para ter três filhos, mas obviamente os padrões sociais demoram para mudar. E agora vem a grande questão, porque o Partido Comunista é mestre, por assim dizer, em engenharia social convenceu uma sociedade inteira de que, se você quer ter três filhos, não importa, porque para o bem da nação, agora só pode ter um. Agora, o contrário, não, não. precisa ter mais filho. Vamos ver como fica, mais o partido tem uma capacidade de, de intervir pra, assim, no, no dia a dia as pessoas, que é muito maior do que no ocidente. Lembrando que o, o governo é... Alguns amigos chineses sempre dizem para mim, não é só uma que Não só faz parte da família, mas é, é o chefe da família, é o próprio governo, né? Ou seja, o que o governo diz é importante para o dia a dia das pessoas. E vamos ver, eu ainda acho que o governo pode ou incentivar por meio de... Pode ser incentivos econômicos, né? Para que as pessoas tenham mais filho. Ou adequar a sua sociedade para permitir a chegada de mais migrantes. Eu acho ainda muito difícil porque essa grande ênfase em união que você mencionou... É, é, e também um racismo que é bastante presente na China é, a gente não vê tanto porque muitos chineses que viajam para fora sabem não mencionar essas questões mas quem fala chinês ouve bastante né, no, no transporte público etc tem vários amigos São africanos xenófobos. que sim tem um, uma xenofobia bastante assim que bastante enraizada também porque existe uma, uma certa sensação de superioridade né, Fala-se muito mal do Ocidente na imprensa, etc. Então, integrar migrantes nesse ambiente não é fácil. Mas eu acho que pode chegar a acontecer ao longo é, dos, é, das próximas décadas. Né, porque, enfim, são períodos bastante longos e o governo está muito consciente desse desafio demográfico.
0: É, na China, pensando nessa parte, da, dessa questão étnica, tem um problema que não sei o quanto ele é conhecido na mídia. Nunca vi um veículo grande falando disso aqui no Brasil. Mas a questão da minoria uigur, que é uma minoria que ela já não parece, né, em termos assim, de traços, com o... o que a gente tem em termos de estereótipo do chinês. E, além disso, eles são muçulmanos. E aí tem até histórias diversas, né? todas negadas ali pelo Partido Comunista Chinês, de campos de concentração, de esterilização em massa... Isso, isso, na sua opinião, como é que eles lidam com essa dinâmica lá?
3: Isso acontece, acima de tudo, na província de Xinjiang, que é uma província estratégica é, no oeste do país, que aos poucos foi ocupada. Isso não fez parte da China há milhares de anos, como a parte do, do litoral. É, é uma região do norte do Tibete, né, que é alvo de muita crítica. Hoje em dia, os principais pontos de crítica são, é, são a repressão em Hong Kong, e a repressão em Xinjiang, é, onde claramente há uma preocupação com é, radicalismo, ou seja, isso é uma região que faz fronteira com o Afeganistão, né? é, então há muita preocupação na China também que ideias mais radicais possam chegar na China, e sim uma política de assimilação é, cultural, que também acontece em Tibet e que é, vem causando tensão porque cada vez mais, por exemplo, governos ocidentais impõem sanções contra empresas, por exemplo, de reconhecimento facial que operam nessa província de Xinjiang. Então eu diria assim, é, isso aumenta um pouco o risco político também na relação entre China e, e Ocidente, é, são são pontos de fricção que obviamente agora estão sendo explorados mais pelo governo americano que busca também mobilizar seus aliados para isolar a China politicamente. Uhum. Esses problemas existem há muito tempo. Ganharam mais visibilidade agora em função também de um desejo americano impor a China um pouco contra a parede e como a China responde. Né, traz na, na televisão pública um monte de documentários sobre a vida dos, da população indígena nos Estados Unidos, a história da escravidão, Cada etc. um responde, né, cada um <risos> ataca onde dói mais. Obviamente, né, os massacres cometidos pelos tropas americanos no Afeganistão, etc. Iraque, enfim. Então, é um... Mas é, sim, uma, uma questão que, é, que tem gerado bastante preocupação e que sinaliza... Me parece até hoje a baixa tolerância na sociedade chinesa em é, abraçar, vamos dizer, uma diversidade que, enfim, vai um pouco contra essa narrativa da, da união, que todos fazem parte da mesma civilização, e é um, 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 um ponto de possível é, instabilidade política, até nessa é, região.
0: Eu só fico pensando no malabarismo intelectual que, por exemplo, o cara que é de esquerda e bate palma pra China faz nessas horas, onde vê se você apoia a minoria, lá os caras são racistas, eu nem sabia disso. Agora tem essa questão... Tam... Agora não, você falou que é um problema antigo, né? Na sim, sim. Isso é, a, a repressão
3: é um tema que acontece há, há bastante tempo, mas eu concordo plenamente com você. O, o pior que o Brasil pode fazer é rachar entre um grupo que torce os Estados Unidos, que torce a China. O Brasil não vai mudar essa realidade, e é preciso se adequar. E é, quanto mais a gente politiza a ascensão chinesa, as tensões entre Washington e Pequim pior a situação vai ficar, né? Porque o Brasil precisa manter boas relações com os dois. Boas relações econômicas, boas relações políticas. Quanto mais o Brasil mantém uma relação construtiva, melhor. Claramente haverá tentativas americanas em afastar o Brasil da China e tentativas chinesas de afastar o Brasil dos Estados Unidos. Mas aí o país, o Brasil precisa pensar um pouco, é, vamos dizer, nos seus próprios interesses. Uhum. E, de novo, é, fazer grandes investimentos nos Estados Unidos, é, inclusive negociar acordos de todo tipo, não quer dizer que a gente é só a favor dos Estados Unidos, a favor da China. Aí nessas horas eu acho que tem que ser cabeça fria para pensar estrategicamente e não trazer aquilo para dentro, porque essas brigas, ah, você é. Eu ouço isso nas mídias sociais toda hora, né? Ah, você é, é a gente da CIA, Aí no dia seguinte alguém diz, ah, você é pago pelo chinês.
2: <risos> Quando chega
3: nessa altura, é difícil, né? E, e realmente por isso que eu sempre digo, vamos tentar né, despolitizar aquilo para aproveitar dessa dinâmica que, inclusive, pode gerar benefícios para o Brasil. Uhum. Porque a China e os Estados Unidos vão é, brigar aqui na América Latina e oferecer possivelmente benefícios econômicos aos Aceita países. Aceita
1: de todo mundo e finge que é amigo de todo mundo.
0: Então, é uma oportunidade também. É, aqui no Brasil o debate, é, ele é muito apaixonado, né? Eu lembro que quando o Bolsonaro falou que ia meter o dedo da de energia e na gasolina, eu falei, pô, tá errado. Fiz lá um texto no Instagram me chamaram de comunista. Eu falei, <risos> Caceta, mas o cara quer intervir na economia e eu tô criticando isso, eu sou comunista. Mas, enfim... Bom, sobre China, eu tinha até outras perguntas, mas vamos chegar no limite aqui do episódio. Eu Gostaria de agradecer, pessoal, a presença de vocês dois aqui. Inclusive, você tem mais alguma pergunta, amor? Não? Inclusive, queria que vocês deixassem também os contatos, redes sociais, onde as pessoas podem perguntar mais temas sobre China. Para vocês, tanto de investimento quanto da parte de ciência
2: política. Bom, obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês, discutindo de um tema que é, é tão importante e está tão latente. A mensagem que eu queria deixar é que a China deixou de ser um ativo exótico, investimento exótico, passou a ser um item de cesta básica, então quem não tem China no radar tá dormindo no ponto então avaliem com cautela avaliem os riscos, sem dúvida vai continuar sendo um grande potencial de crescimento como já vem se mostrando nas últimas décadas quem quiser me achar nas redes sociais Fabiano Sintra no, no LinkedIn ou Fabi Sintra com bemudo é, no Instagram por enquanto não tenho TikTok, não tenho. <risos> tá perdendo muita coisa, ah, não. A... <risos> Nem uma plataforma chinesa, mas vou chegar lá. Tem uma Olha
1: aí. Plataforma chinesa, ah, foi tem, isso que eu pensei. Ah, <risos>
0: tem, tem exposição, mas não, não tá como usuário. E você, no caso, Oliver?
3: Bom, eu posso só concordar com, com <risos> isso. Eu acho que é, a gente. Eu sempre recomendo integrar aos poucos na dieta de leitura semanal, talvez um artigo por semana, né? Sobre, sobre a China, acompanhar um pouco o que acontece no, no mercado, pra se acostumar um pouco a isso são assuntos que a gente até demora um pouco para ler, porque a gente não conhece os nomes das empresas, a gente não conhece né, os grandes nomes dos, das principais figuras políticas então aos poucos, se normalizando vamos dizer, essa leitura, eu acho que ajuda para também é, tomar decisões econômicas com um pouco mais de confiança, né? a gente precisa assim, estar informado para que uma notícia não, não possa assustar a gente é, eu infelizmente passo é, é, muito tempo nas mídias sociais, até queria cortar isso um pouco, mas quem quiser pode me achar também com facilidade, Oliver eu é, tanto no Twitter é, quanto no, no Instagram, é, onde eu comento com frequência, enfim, essas questões mais da perspectiva geopolítica.
0: Tá ótimo. E você, amor?
1: Vocês podem me achar no Maluperini, no Instagram, ou no canal dos sócios, toda quinta-feira, às. As... 12 horas, <risos> faz dois episódios que eu não erro, 12 horas é, tem estreia sempre do, de um episódio novo ou às 6 da manhã, 6 né, 6 da manhã em todas as plataformas de streaming de áudio você pode ver também um episódio novo, a gente também vai começar uns episódios ao vivo, em breve, em breve.
0: É, já fizemos um, vamos fazer outros mais pra frente. Vocês me acham no YouTube, no canal Você Mais Rico, vídeos todas as segundas e quartas, e aqui nos sócios, toda quinta-feira, conforme a Malu falou. Novamente, obrigado, gente, espero que tenham gostado do episódio. Um grande abraço e até a próxima.
2: Beijos.